0: Saludos mi gente, se me jodió el cero para ahora antes de comenzar, fantástico Este, literalmente justo cuando iba a empezar, pum, se cayó la luz Este, voy a sentir ese mismo Anyway, saluditos mi gente, buenas noches Bienvenidos a otra edición de Tu Dosis NBA Estamos en vivo, cualquier cosa puede pasar Pasas que cosas, como decimos acá Yo soy Kevin Reyes, mejor conocido como Flash 305 Estamos de vuelta, como dije, otra edición de Tu Dosis NBA. Hoy Miércoles 28 de julio de 2021, unido a mí está el pana José Alzuru, alias de Kingpin. Alzuru, ¿cómo te encuentras, brother?
1: Muy feliz, muy feliz, Kevin. Este, gracias por la bienvenida. Y una vez más, este, esta parte del año que es súper divertida y genial, que es la nueva generación, señores, el draft de la NBA 2021, las nuevas estrellas, los nuevos fracasos, los nuevos jugadores de rol, todo nace desde aquí. Esta, esta cosecha 2021, aparentemente, será de las mejores de los últimos años. Y desde acá, en 12 de NBA, estamos muy, muy contentos de poder hablarles de esto. Yo sé que muchos de ustedes este, quizás no siguen tanto la, la NCAA, el baloncesto Universitario, por, por, por eso se entiende que, que todo, mucha gente llega aquí con bastante desconocimiento sobre qué, qué, qué clases de jugadores están llegando, pero déjenme decirles que hay mucha mucho, mucho, mucho talento en esta camada de jugadores y la intención de nosotros hoy es explicarles un poquito de qué va todo esto, qué escenarios se pueden estar dando y quiénes son los nombres propios y, y qué hacen, en qué, en qué son buenos, a qué clase de equipos pueden encajar, cómo, cómo pueden ayudar, así que bueno, nos venimos con todo señores.
0: Sí, eso es así, no nos vamos a pasar por, por expertos de, de, del draft ni, ni personas que llevamos siguiendo el baloncesto colegial toda la temporada, pero sí somos fanáticos como ustedes eh, y cuando nos gusta algo pues hacemos la tarea o hacemos el research, buscamos y este, nos educamos sobre lo que no sabemos y entonces aquí estamos, evidentemente pues no sabemos de los de los ciento cuarenta y pico jugadores que están sometidos al draft este este año pero sí tenemos una idea de, de la mayoría tenemos como este verdad nuestras fuentes y pues la información que hemos obtenido y pues buscamos plasmárselas a ustedes para que aprendan algo o sea que no no es que salgan de aquí este lleno con el cerebro lleno de toda la información que necesitan pero sí que aprendan una o dos una o dos cositas este si están los jugadores en el topo del draft el Kate Cunningham, Evan Mobley, de eso ya a estas alturas todo el mundo los conoce. Pero quizás de ese, como les estaba comentando al suro que de 5, de 4 a 20 hay un revolú de como 30 jugadores distintos que puedan ser seleccionados ahí. Hay, hay un montón de división entre los expertos y, y quién debe ir dónde. Como todos los años, pero este año parece más que nunca. Así que haremos este... Eh, nuestro mejor esfuerzo es darles todas las opciones y todas las distintas posibilidades que puedan ver en el draft Que es mañana a las 8pm Eastern Time este, Ya el draft es mañana, estaremos viendo como dijo el suru Lo que mucha gente dice que es uno de los mejores drafts, el mejor draft en los últimos años Y como es habitual, muchas sorpresas, mucha gente eh, cayéndose de... Del spot donde proyectaban Muchos traspasos, cosas así Veremos mañana, así que Estamos súper emocionados por verlo Y nada, venimos hoy, como, como hemos dicho A tratar de enseñarles un poquito Sobre lo que hemos aprendido Y obviamente están invitados Los que, eh, los que quieran, dejar en los comentarios Cualquier tipo de opinión, cualquier tipo de comentario Que tengan este, vamos, vamos a contestar todo Porque siempre contestamos todo Pero por lo menos por hoy vamos a mantenerlo enfocado En, en el draft, porque es lo más que que prevalece y lo más que lo, es lo más importante eh, ahora mismo. Así que sin más preámbulo, vamos a ir comenzando. Eh, vamos a ir de una a 14, vamos a ir en la lotería, una a una hablando de cada, eh, cada equipo, su situación en particular, qué, qué jugadores podrían encajar y pues obviamente el encaje, este, un, una, una mini, un mini resumen de cómo el encaje de ese jugador podría ser en ese equipo. Eh, comenzando con los Detroit Pistons que se ganaron la lotería, tienen el pick número uno eh, Detroit comenzó su reconstrucción este año luego de salir de Blake Griffin, de Andre Drummond este, La temporada anterior y pues ahora están aquí, tuvieron una buena campaña batallando eh, Jeremy Grant fue un jugador sumamente bueno, tuvieron otras piezas jóvenes En el traspasado pasado escogieron a Kylian Hayes fue un poquito regular, tuvo una lesión que lo mantuvo fuera un montón de tiempo y aún cuando estaba en cancha fue bien inconsistente, pero tienen ahora la oportunidad de añadir a un jugador, a posiblemente el mejor jugador de esta clase. O sea, está en sus manos esa decisión y todavía hasta el sol de hoy, hasta ahora que estamos grabando, que es miércoles, este son las 7, todavía Detroit no ha hecho oficial su primer pick, este, mucha gente asume que es Kate Cunningham, eh, mucha gente dice que Kate es el mejor jugador en esta clase, pero eh, Detroit mismo no está decidido, están entre Kate Cunningham, Jalen Green y Eva Mobley, que, mu que pues, mucha gente está de acuerdo, eh, que son los tres. Es mejores jugadores de esta clase. Pues están bien enamorados de mantenerse ese pick. Este, según se reporta, recibieron una oferta de OKC, incluyendo el pick número 6 y Shai Guthrie Alexander, y las rechazaron. Así que Detroit está bien confiado en que el jugador que vayan a seleccionar el número 1 es, es la, la cosa, o sea, es, la, es lo que los va a elevar en unos próximos años a ser un contendor en el este. Habiendo dicho eso, Detroit Pistons on the clock con el pick número 1, Al Suru. ¿Qué tú haces? ¿Qué, si tú eres Detroit, ¿qué tú haces con este pick y por qué seleccionas a Kate Cunningham?
1: Bueno, obviamente, eh, cuando se habla de Kate Cunningham y todo el revuelo, fíjense que, que no solamente, ok, sí, otros otros equipos han intentado, se ha rumorado mucho que han, han tratado de preguntar, mira, ¿cuál es el valor? Eh, en el mismo caso hasta los roques de Houston, de tratar del dos al 1. Este, y tiene que ver porque Kate Cunningham es un jugador total, es la clase de talento que se perfila como generacional como esta clase de número uno que, que puede encajar prácticamente en cualquier franquicia desde el día uno pese a sus 19 años es un tipo muy completo con una gran eh, eh, calidad física este, con, con ese hambre de jugador ganador con un tipo que, que le gusta tener la bola y ser diferencial con un nivel de confianza absurdo quienes han visto jugar a Cunningham se enamoran porque el tipo realmente este, tiene esa clase de, de sensación de que es el, el que tú te la juegas todas siempre. Eh, además, un tipo con su, con su tip, tipología física en sus 6-8 eh, te permite jugar en este baloncesto moderno como una especie de combo war, pero que pudiese ser un alero eventualmente con, con mucha fluidez. Este, esa clase, imagínate que mezclaran a Jalen Brown y Jason Tatum en un solo jugador, le pusieras habilidades de Luca Doncic, y te sale una especie de Kate Cunningham. Muy versátil lo que te pudiese dar. Eh, Detroit Piston está en una posición, bueno, ideal. Está en uno de los mejores este, draft de, de los últimos años, y está en el puesto número uno. Sin embargo, para nadie es un secreto, Detroit tiene un largo historial de, de pésimas decisiones, de de dudas de último momento, de apuestas absurdas, y el hecho, Kevin, no sé si tú coincido contigo, pero el hecho que ellos estén, no estén seguros, a mí me da pánico, me da pánico porque creo que aquí no hay mucho que discutir, o sea, si los demás equipos quieren tu pick y tú vas a dudar que en quién vas a tomar, creo que tú eres el del problema, tómalo ya, o sea, no estoy queriendo decir, los, los jugadores que están en el 2 y el 3 son excelentes, pero... Por consenso general, que conejan es el mejor prospecto que hay disponible hoy, hoy en el planeta Tierra, y tú tienes la oportunidad, la llave del carro para tomarlo, o sea, es algo que ni siquiera debería pensarse mucho, eh, así que la lógica nos dice que Detroit debería tomarlo sin ver a los lados, incluso, tomando en cuenta que rechazaron esa oferta, que es una oferta considerable, la, la que hizo que sí, bastante considerable, temprano de discutir con Arnaldo eso, que no está aquí hoy, saludos Arnaldo, si nos ves este, si no tomó esa, es muy probable que no le ofrezcan algo mucho mejor, así que ya veremos si esa misma lógica la tienen en, en la gerencia de Detroit. Que...
0: Yo realmente, yo no compro tanto esto de las dudas que están saliendo de Detroit, yo creo que esto es más bien uno, unos rumores para distraer a los demás de equipo yo creo que como tú bien mencionas, o sea no deben haber dudas, Kate Cunningham es el, mejor, es el mejor prospecto que hay este, Mobley y Green son buenos, pero Kate es el que tiene menos debilidades, o sea, es un jugador Sumamente completo en todos los aspectos Puede tirar, puede driviar, puede penetrar, puede pasar, puede defender Puede jugar sin el balón O sea, son bien poquitas las cosas las que tiene que mejorar Y obviamente eso viene ya con madurez y que, que es progresión natural Pero hoy por hoy Kate es el mejor jugador en esta clase Y, y definitivamente si Detroit tiene el pick 1 es Kate. Y hablando del encaje eh, mucha gente se ha preguntado cuál es el encaje con Killian Hayes, que como mencioné ahorita fue su pick, el pick de Detroit del año pasado, Killian Hayes es un point guard, pero realmente yo creo que Kade y Killian pueden funcionar, este, pueden obligarse a mejorar, obligar a, a Hayes a jugar más sin el balón, o Kate puede jugar sin el balón, este, puede elevar más a Jeremy Grant, quitarle más presión a él y crear oportunidades más fáciles si Kate es el que tiene el balón. Eh, yo creo que no hay mucho argumento por, o sea, para no escoger a Kate. Eh, Jalen Green es una buena opción, pero ya está Cade Hayes. Ambos son de la misma altura, o sea, no el, el encaje en el cuadro es un poquito raro. Puede funcionar, pero ambos son bajitos. Su, la defensa de ambos es meh. O sea, no, no, el encaje ahí no es tan bueno. Y entonces, en el caso de Van Bowley. Es bueno, tienes a Mason, eh, Detroit tiene muchos centros, ese fue el chiste de la temporada pasada, firmaron muchos centros, pero ningún centro es un centro así estelar con el que puedan construir. Este, pero Kade es muy demasiado bueno como para dejar pasar realmente. Eh, lo que sí quiero decir es que mencionamos mm -hmm. lo de la oferta. Recibieron la oferta por OKC. Según reportes, hay muchos equipos que están buscando ese pick número uno. Como, como hemos estado mencionando, Kate Cunningham figura ser así de bueno. Este Cleveland está el número tres. Ellos están buscando un trade-off. Eh, obviamente, si tú eres Houston y puedes hacer una oferta, deberías hacerla. Y hay otros equipos fuera de la lotería, como este quizás Orlando, OKC, que, que pueda hacer otra oferta. Si tú eres Detroit, ¿Qué tipo de oferta, y obviamente con, con, con el cherry de que rechazaron esa oferta del número 6 y SGA, si tú eres Detroit, ¿hay alguna oferta que tú consideres por traspasar el pick número 1? O si tú eres los Pistons, que es demasiado de bueno y, y vas a salir de, de este draft con él sí o sí.
1: Oye, la única manera que yo veo viable es que... que... Mira, pero es que no se me ocurre, temprano, y, y ya que Arnaldo no está con nosotros quiero traerlo, él me dio una sugerencia y, y me pareció bastante lógico, mira, me dijo, eventualmente podría ser una especie de los Rockets, te doy el pick 2 y te doy a, 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 a Christian Good, por ejemplo, que ya estuvo pasado en Detroit, eh, podría ser porque es el que tiene el pick 2, pero por otro lado ya él estuvo ahí, no tiene mucha lógica, porque el otro interesado que se habla mucho es Justo. Es, es, es yo estoy, aparte de eso tampoco se puede dar mucho más eh, así que te, la única manera es decirle que te pueda negociar un pick muy alto de este mismo año, un pick muy bueno y un jugador estrella, pero ya eso ya pasó te están dando un pick 6, que es un pick muy bueno y están dando un tipo que ya ya está aprobado en la liga en una de las peores plantillas de los últimos años jugó excelente o sea, y no lo quisiste entonces dudo mucho que haya otro, otra oferta, de hecho ahora mismo no se me ocurre y ninguna, o sea eh, una cosa loca, que salgan los Wizards te voy a Bradley Bill y el pick del futuro algo así, es lo único que se me pudiese ocurrir pero fuera de eso que no le veo ni creo que pase, yo creo que este, este pick es inamovible a, a esta altura es como tú me mencionabas, creo que es más vender humo, que es algo que suele pasar en estos días vender humo para que se pongan nerviosos un poco los que están más abajo eh, pero bueno, no sé, no sé qué te opinas
0: Fíjate, yo hablando del traspaso que, que ofreció Detroit, si yo hubiera sido Detroit, yo hubiera aceptado eso. Eh, yo creo que el hecho de que de, el argumento Shay versus este Kate es uno bastante bueno, ¿verdad? No sabemos cómo bueno Kate vaya a ser. Este Lo más que vi de parte de, o sea, en, a favor de Detroit rechazarlo es que Shay es elegible para una extensión la temporada que viene. Y quizás está en reconstrucción y tener a Jeremy Grant y Shay ya en contratos grandes a esta etapa de la reconstrucción quizás no es lo más inteligente. Eso fue lo que vi a favor. Habiendo dicho eso, o sea, si yo soy Detroit, yo aguanto el teléfono un poquito y veo a ver si OKC okay, si me tira algo, porque ya hablaremos de los Thunder más adelante, pero los Thunder tienen seis picks en este draft, sin contar los otros 40 que tienen hasta el 2027, <risa> O sea, que si, que okay, si te tiro un paquete de SGA más como tres picks más o algo así, o dos, este el 6 este año y creo que tienen el 16 o el 17 por ahí, o futuros picks, los futuros picks no creo que, que okay, si los toques, pero yo me aguanto, que si puede tirar mejores ofertas, o sea, mejor oferta que el número 6 y SGA se puede que estén dispuestos a hacerlo son otros 20, pero si yo, si yo soy Detroit, del único equipo que yo voy a considerar algo es de OKC, porque son los más que tienen picks y o sea, si uno tiene que evaluar escoger a Cade versus escoger SGA y otros tres jugadores y dos jugadores más, pues, o sea, es una propuesta que, que se debe pensar, o sea, llenar la plantilla un poquito más, pero, este, si yo me quedo con, con el, el pick, es Cade o nada, es que he ido nada, y este, si, si voy a aceptar una oferta es de UKC sí, nadie más. Yo creo que otra, otro, los otros equipos que tienen los picks altos no creo que puedan compensarme con un talento joven como, como SGA. Este, quizás Cleveland con Colin Sexton, este, Toronto tiene a, a Fred Van Vliet, pero de nuevo, son armadores pequeños que no, que no encajan muy bien con Kevin Hayes. Así que aparte de eso, y tú mencionaste a Christian Wood, esto, ¿verdad? Eso no va a pasar, o sea, Christian Wood se fue de Detroit, ¿para que lo vas a traer de vuelta? No Por hace aquí. mucho sentido.
1: Disculpa que interrumpa, nos escribe eh, Jung Hernández, nos dice eh, el pick número 2 más John Wall. Es un poco lo mismo, John Wall cobra una barbaridad de dinero, tiene 30 y largos ya, 30, 30, los 30 al lado contrario de los 30, el lado malo de los 30 está con unos, unas condiciones físicas bastante, entre comillas, no es para nada un buen negocio para
0: nadie en, este, en este momento en la liga. Sí, eso sí, la, la interrogante de John Wall es una bien intrigante. Si Houston va a dar a John Wall, va a tener que va a tener que hacer un pick bastante alto. Como, como vamos a mencionar de este traspaso que se dio, pero el traspaso que se dio entre Memphis y New Orleans. Eh, New Orleans salirse de Adams y Bledsoe teniendo que dar un pick top 10. O sea, esos son lo, los precios que se tienen que, que dar para tú salirte de un contrato así. Pero yo creo que este momento no es este, el adecuado para traspasar a John Wall. De hecho, ya que mencionamos a Houston, el pick número dos son los Houston Rockets. Asumiendo que Kate Cunningham se va, eh, Houston tiene un interrogante interesante con, entre Jalen Green y Evan Mobley. Porque son dos jugadores que uno por uno encajan en el equipo. Por lo menos en mi pensar. Este, Houston podría usar un armador este, estelar. Ahí está Jalen Green. Podrían usar un hombre grande al lado de Christian Wood. Ahí está Evan Mobley. Eh, tú eres Houston, estás on the clock. No van a traspasar el pick. A menos que puedan conseguir el uno. Pero no se van a morir atrás. O sea, son, son el peor, fueron el, el equipo con el peor récord en toda la NBA este año. Se van a quedar con el pick. Jalen Green o Evan Mobley para Houston. Si tú eres los Rockets, ¿cuál de los dos te vas? Mira, si yo
1: fuera los Rockets. Si yo fuese el GM de los de los, los Rockets tomo móvil ni lo pienso si yo fuera pero como yo no soy yo creo con toda seguridad que van a tomar a, a Jalen este eh, creo que lo van a hacer este, ellos tienen un, un bochinche entre el puesto 1 y 2 como decimos en Venezuela un, un desastre allí un pequeño desastre saben que tienen a John Wall y eventualmente van a querer salir de él este además que aún si se lo queda no, no, creen, no es poco probable que no juegue los 82 juegos con toda seguridad tienen ahí eh, esa incógnita que eh, con Porter Jr. que dejó, eh, Kevin Porter, que dejó muy buenas eh, sensaciones sobre todos los momentos que lo jugaron como base. Así que puede ser una manera de correrlo, de hacerle un hueco en el equipo. Pero también pudiesen salir de él, porque es una ave perdida en, en esta liga. Entonces, eh, tener un jugador exterior de las características de Jalen, que vamos a hablar de él, es un tipo eh, con capacidad de anotación, explosivo, velocidad, esos tipos que, de habilidades y todo lo demás. Pero, no todo es positivo eh, Jalen es de las jugadoras que viene de jugar en la G League, en, en, el, el, en el equipo Ignite, no viene del baloncesto colegial ¿no? Eh, entonces en la G League no se juega todo igual, hay ciertas dudas y yo me sumo a esas dudas porque quizás todavía no es el mejor ay, aparataje ay. Este, para medir un poco qué tan bien sea o sea es un equipo mixto que tenía muchos jugadores jóvenes pero tenía ya Red Jack de base entonces, ese tipo de similitudes habrá que ver cómo, cómo se complementan en Houston. Mowgli, por otro lado, es un... un, un en, otra, en otro draft sería número uno. En otra situación. Sin pensarlo. O sea, sin pensarlo, sería eh, pick número uno. Sin embargo, Mowgli se parece mucho. Pán! Tiene cosas parecidas en ofensiva. Precisamente a Christian Good. Es bastante parecido en algunos aspectos. Christian Good, yo lo comparas con Chris Bosch. Pero ese tipo de jugador largo... Eh, que puede jugar la 4 o la 5 Te puede notar de diferentes maneras Puede postear fácilmente Puede jugar al, pull up, al post up Pero eh, quizás no creo que Ahorita sea el, 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 el mejor Match tomando en cuenta el, el tema que tienen como organización Así que yo estoy convencido Que van a tomar a, a, a Jalen, Kevin
0: fíjate si yo pienso igual que tú Yo creo que van a coger a Jalen Green Yo creo que eh, como tú mencionaste lo de John Wall, pues es una situación interesante. Como mencionas unos segundos, para salir de John Wall van a necesitar un montón. O sea que no, no sé cómo van a hacer eso. Pero obviamente a largo plazo, un backcourt de Jalen Green y Kevin Porter Jr. no se ve tan mal. Pero pienso, como dije, pienso igual. Yo creo que idealmente cogería a Mobley y dejar a Mobley a Christian. que crecer juntos o sea como John Wood con el tiro de afuera eh, Evan Mobley con su tiro de afuera un poquito inconsistente pero su aunque debe buscar las piezas nuevas Pero no tienen
1: mucho
0: asegurado, o sea la yo miro esta plantilla de los jugadores hoy ya en la que eh, eh. Yo voy a confiar en ser parte Del largo, de largo plazo Yo, este Absoluto, ¿me escuchas bien?
1: Eh, tienes un poquito de latencia No, no, no te estoy escuchando Bien ah,
0: Fatal Fatal, fatal, fatal este, Ahora sí, ahora
1: sí estás escuchando chévere Ahora sí
0: Ah, ok. Lo Se arregló hacer. todo. Este, no, pero yo estaba diciendo que yo pienso igual que tú. Eh... Here
1: we go. <risa> bueno,
0: si nos escuchan, disculpen las la, la dificultades técnicas. Jalen sería un, una opción. O sea, ambas son buenas opciones. Mm -hmm. El equipo de viene eso ¿me escuchas bien?
1: Otra vez te fichaste. No sé si, si es por allá en Puerto Rico Que la el Internet va bien. viene
0: Espérate que estoy cerrando un montón de cosas ver, okay. tú me dices Espérate que no vamos a seguir Esto hasta que yo me escuche Bien Estoy cerrando un montón de cosas Tú me dices no me escucho bien.
1: No, te estoy escuchando. En este momento te
0: estoy escuchando, chévere. Ok. Nada. Raro. Este. La plantilla de Houston no tiene mucho seguro. Ya, okay, que Ya, ya me escucho. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Este. Ah antes de seguir Steven por ahí pasa con los comentarios y te preguntaba hoy al sur de quién es esa jersey qué pasa que no tienes la del baby goat la de Kobe Bryant Kobe Bryant pero él se puso la del baby goat hace, hace una semana, cuando fue hace sí, dos semanas
1: sí. o así. sí, sí, hace dos semanas
0: Exacto. hay apreciación por Luca Doncic anyways, este, como estaba diciendo antes que el internet me cortara la plantilla de Houston no tiene muchas cosas seguras aparte de Christian Wood, Daniel House, Kevin Porter Jr. y Jason Tate, que son las piezas jóvenes. TJ Austin es el armador veterano que vino la temporada pasada de Milwaukee. Y Aparte de eso. No, y están bajitos de altura, están un equipo
1: bastante. Bajitos.
0: Nada consistente. Jake Torre mencionó a Bradley B. Bill, y estaba hablando de nada que bien Bradley Bill se queda, esto le, le cojo la opción de equipo este Pero Bradley Bill es buen jugador eh, Este Avery, Dios, yo he dicho Bradley Bill todo este tiempo, Avery Bradley sí. Perdón, <risa> Avery Bradley Avery Bradley, y te lo a Bradley Bill Vamos a hablar de Bradley Bill ahorita, me, me confundí Que hay un Avery Bradley y un Bradley Bill Fantástico Avery Bradley es el que tiene la opción de equipo No Bradley Bill eh, Es buen jugador, va a ir un contendor Pero ya fuera de eso, esto no tiene Muchas cosas eh, seguras. Este, mm -hmm. Hablamos de John Wall, Eric Gordon se va a ir traspasado en algún momento. Kelly que es agente libre, DJ Wilson es bueno, creo que se lo van a retener. David Waba creo que se va, Sterling Brown creo que se va, eh, ah, y Kenyon Martin Jr., ese no lo mencioné. Aparte de eso, mm -hmm. o sea, digo, digo todo eso para decir que ambos picks serían buenos, pero mm -hmm. de nuevo, estamos de acuerdo, el mejor pick sería Evan Mobley, porque realmente. Para mí es el mejor de los dos prospectos, por el, por el hecho de la versatilidad y el hecho que la versatilidad hoy en día en la NBA es tan importante. Eh, lo vimos en estos playoffs y siempre se ve el hecho de que, que lo más que tú puedas hacer en la cancha, mejor. Evan Mobley tiene un tiro bueno de afuera que va, va a seguir mejorando, es versátil en ambos lados, es alto, es, se puede mover, es ágil, es buen defensor en el aro, o sea, para mí es el mejor de los dos, y no, no fallarían con ninguno de los dos, porque ambos son buenos, ambos encajan en el equipo, pero Evan Mobley yo creo que sería la mejor opción. Aunque estoy contigo, si escogen a Jalen Green, eh, no me sorprendería, y realmente es, es, lo que, es lo que espero, aunque ninguna sería mal. Después que sea uno de esos dos, evidentemente, después que sea uno de esos dos, ninguna opción es mala.
1: Sí, eh, eh, para que nos ven, bueno, Evan Mobley es un tipo que se ha hablado un poco de él, eh, hay gente que en ofensiva lo compara mucho con Chris Bush también por ese tipo de estatura cuello largo, todos los aspectos yo creo que influye mucho también el, el parecido físico en el somatotipo, en el biotipo pero este, yo diría que está más hacia más, un tipo Christian Bush, esos 4 o 5 semiabiertos, versátiles en ofensiva, pero en defensiva es otra historia en defensiva el tipo tiene un rango brutal o sea, es muy parecido al impacto que a tener un Anthony Davis defensivo, precisamente por la velocidad que puede ejercer corriendo, la capacidad de taponar, de taponar desde atrás, este, de estar atento siempre a la jugada, y de poder eventualmente switcharse con hombres más pequeños sin hacer el ridículo. Entonces, allí es donde se pone bien bonita la cosa, porque estamos hablando de un tipo que te puede ayudar a ganar prácticamente desde el ya, porque no te va a dejar mal en uno de los dos, en de las áreas del campo. Así que... Eh, Tomando en cuenta que yo estoy es un equipo bajito, o sea, si se fijan los nombres que tiene, muchos hombres pequeños, sería ideal. Pero ya dijimos uh -huh. que no queremos que los toquen, que lo tomen, así que vamos al tercer pick, Kevin.
0: O sea, sí, antes de Steve me comentó que Kevin Jr. es bueno, pero su disciplina es un dolor de cabeza. Yo creo que eso va a mejorar de nuevo. Yo eso es cuestión de madurez. Eh, Kevin Porter Jr. apenas tiene 21 años. Y esta fue su primer... Su primer tiempo en cancha extendido, siendo opción número uno. O sea, jugó en Cleveland y estaba al lado de, de Sexton, estaba al lado de Garland. Este, y no. O sea, no, no era opción número uno y fue, fue un poquito lento para ver la progresión. Este, yo creo que eso, eso va a mejorar con, ya con, con el tiempo. Ahora vamos al pick número tres. El pick número tres le pertenece a los Cleveland Cavaliers y aquí es donde empieza lo bueno porque. Eh, de aquí para adelante yo no sé qué pueda pasar Porque Cleveland tiene el pick número 3 Y evidentemente Como hemos hablado, este draft es uno de Tres jugadores seguros Ya se fueron dos, se fue Kate, Se fue Van Bowley. Jalen Green sería la, es la tercera opción Y es un buen jugador en términos de Talento, pero en términos Del fit en este equipo Estamos hablando de unos Cavs que ya por Dos años corridos han escogido Bueno dos de tres años corridos han escogido a armadores pequeños con Darius Garland hace tres años, Colin Sexton hace dos años y escoger un tercer armador pequeño en cuatro años no es lo más ideal, pero fuera de eso, no hay muchas buenas opciones y no es por decir que el draft fuera de ese top 3 sea malo pero en términos de Obtener valor por tu pick, no escoger a Jalen Green número 3 y escoger a alguien como eh, Scotty Barnes o otro jugador este que, que esté en el top 10 pero no en el top 3, es un poquito tricky y no, no vas a conseguir tanto valor, aunque porque que quede claro, estamos hablando del mismo equipo que hace un año escogió a Isaac Okoro, así que no creo que les importe mucho el valor realmente, eh, pero habiendo dicho eso, el pick número 3 ha estado en muchas conversaciones de traspaso, este para moverse para arriba y para moverse para abajo. Eh, moverse arriba, conseguir el pick número uno de Detroit, y para moverse para abajo, según reportes, equipos como Toronto y Orlando, que están 4 y 5 respectivamente, están buscando este, trade up y adquirir ese tercer pick. Si tú eres Cleveland, ¿qué tú haces con este pick? Eh, ¿Te lo quedas? ¿Quién escoges? Eh, ¿Te mueves para abajo? Eh, ¿Qué haces con este pick? Si tú eres los Cavs. Si sí, yo
1: fuera es los Cavs, se lo regalo a otro equipo que lo va a usar mejor ¿no? y, y hago un favor a la humanidad. Pero como no soy los Cavs, como no soy Kobe Allman, <ríe> eh, lo que me queda de acá es decir que eventualmente por valor este, deberían tomar al que esté disponible en el tercero, bien sea Jalen Green, que dijimos que se iría eventualmente para los Rockets, por ende me queda es el señor Ivan Mobley y decido si me lo quedo o lo cambio que los no, novios no le van a faltar. Este, y busco lo que sea que esté buscando, que al fin y al cabo nadie, los rumores te lo dicen, nadie sabe que está buscando los Caps con actitud Los Caps del año pasado jugaron toda la temporada con cuatro o cinco interiores repartiéndose las posiciones. Gracias a Dios seleccionaba uno y el otro podía jugar un ratito, un desastre. Y encima tienen otro problema de los wards pequeños. Por ahí nos preguntaba Steven, ¿qué opinamos del tema Sexton y Garland? Y ya lo decía Kevin, tiene que ver con eso. Ellos lograron algún acomodo con Sexton fungiendo como un escolta, dándole el golpe anotador. Pues, sin embargo, eso es una historia en ataque. En defensa, se ven vulnerables por lo pequeño que son ambos. Eh, así que es difícil, ¿no? El, el resto de los jugadores importantes del draft están más o menos en ese estilo y eh, sería un poquito más de lo mismo, más allá del talento. Así que por fit deberían buscar otra cosa. ¿Está esa otra cosa? No me extrañaría que que los Caps hagan otra de sus locuras y, o sea, se traigan al Turco o al Peren Sengun de la nada, así porque ellos quieren ser únicos y fantabulosos y es un alero. Eh, no me extrañaría, o sea, no es algo que yo me sentaría y ay, pasó, qué raro, o sea, podría pasar. Sin embargo, todo nos indica a que deberían tomar la mejor pieza en el tercer puesto, que en este caso debería ser Iván Mouli. Ahora, mi pregunta sería qué es eh, en caso de que lo tomen, y se lo queden, eso nos lleva a un solo punto, o sea a juro, porque sí, hay que salir de Kevin Love a así sea por lo que sea, o sea, no hay otra cosa, por lo que sea como sea, cortándolo stretch provision, lo que se les ocurra pero no hay de otra No, y
0: si se queda viene de sexto hombre viene de la banca, porque y eso es lo que voy, realmente si yo soy Cleveland, y me voy a quedar con este pick hay tres opciones Realmente hay cuatro opciones Mi preferida Asumiendo que Mobley no va a estar este, verdad Si nos a llevar por lo que dijimos Que pensamos que van a tomar a Jalen Green Pues yo le oro A los santos dioses del baloncesto Y a los del Olimpo Y a cualquier otro que usted crea Que Eva Mobley esté disponible Porque de los tres, obviamente Kate Cunningham no va a estar disponible Pero entre Green y Mobley Mobley es el mejor que encaja Por la versatilidad en defensa y por todo lo que hablamos de Jalen Green y el hecho que ya tienen a Garland y a Sexton, eh, yo creo que Mobley esté disponible. Si Mobley no está disponible, hay una de tres cosas. O coge a Jalen Green o, y buscas cambiar a Sexton, porque ya se está rumorando que quieren cambiar a Sexton anyways, así que coge al jugador con mejor valor, eh, coge buen valor por tu pick, eh, asegúrate de que Sabes, de, de quizás si tú piensas que Jalen Green en un futuro, ¿verdad? Tú si tú eres Cleveland y tú piensas que Jalen Green puede terminar siendo mejor que Colin Sexton, pues no pierdes. O sea, coge al mejor jugador y cambias al peor y adquieres buen valor por él. No, no terminas perdiendo si piensas que Jalen Green va a ser mejor que Colin Sexton. O sea que o coge a Mobley, horas que él esté, o coge a Jalen Green si Mobley no está. Y buscas cambiar a Sexton o lo retiene Y tratas de hacer eso funcionar con uno viniendo de la banca. No sé cómo va a funcionar, pero simplemente no puedes dejar a Jalen Green pasar. Este, si no quieres coger a Jalen Green, pues yo buscaría a otro jugador. Y realmente de otro jugador eh, hay dos opciones. O coge al otro Jalen, a Jalen Suggs, que también es armador, pero es un poquito más alto. Es más versátil, es más veterano. Y, o sea, no es no, no debe llegar al talento de Jalen Green, pero es un poquito más all around. Este, puede hacer un poquito más de todo, es un poquito más steady, este, quizás no tiene el potencial de Green, pero su floor, o sea, lo peor que puede, que, que puede ser es más alto. O sea, que si va con un armador, puede escoger a Jalen Sox O quizás mi pick preferido en esta situación es escoger a Scotty Barnes que no tiene el talento ofensivo de nadie, pero es, es excelente defensor. Es buen playmaker, es versátil en defensa, puede defender de 1 a 4, eh, no tiene el tío de afuera, así que quizás eso complica el fit con Okoro y con Jared Allen, pero esas son las opciones de Cleveland realmente. Eh, si fuera a ordenarlas en orden de, de preferencia, Obviamente, uno sería orar que Mobley está ahí y lo coge y se acabó la noche. Eh, pero si Mobley no está, realmente busca cambiar, busca moverte para abajo. O sea, si vas a coger a alguien como Scotty Barnes o Jalen Suggs, ¿para qué vas a tener el tercer pick si tienes a alguien como Toronto o Orlando que quiere a Jalen Green o que, que, que lo querría si lo puedo obtener? Muévete para abajo, consigue el pick de ellos más otra cosa. Y sales con el jugador tuyo, más quizás otro pick o otro jugador que el otro equipo te pase. O sea, que si no está Mobley, realmente si yo soy Cleveland, me muevo para abajo. Y busco obtener valor de esa manera de mi pick. Porque coger a Jalen Green por talento es bueno, pero fit no funciona, a menos que vayas a cambiar a Sexton, cosa con la que no estoy completamente de acuerdo. Hablamos de la situación de Cleveland hace un par de semanas. Pero... No, no creo que pase y si, como comentó Steven, no le sorprendería que elijan una barbaridad en el draft. Eh, el año pasado cogieron a Coro y aunque es muy, muy temprano para decir, había mejores jugadores disponibles antes de Coro, o sea que no, eh, no creo, no creo que pase. Jungi acordó con Azuru en que cogería a Mobley y cambiaría a Love y tendría la, la combinación de Mobley
1: y Allen, pero.
0: Cleveland tiene una situación bien, bien interesante. Si yo fuera ellos, me muevo para abajo, realmente.
1: Es válido, bastante válido. Ojalá lo hagan.
0: Bueno, uno de esos equipos con los que podría moverse para abajo son los Toronto Raptors, que el pick no, no es tan interesante. Lo más interesante es su situación. Obviamente es un equipo que la temporada pasada no tuvo la mejor temporada. Obviamente Estuvieron jugando en Tampa, no estuvieron en su, en su en localidad como tal. Eh, tiene la situación de Kyle Larry, agencia libre, pero fuera de eso tiene un buen equipo para competir con Fred Van Vliet, con Pascal Siakam, OG Aninobi, eh, o sea, este Malachi Flint que mostró potencial, o sea, tienen buenas piezas para este, Chris Boucher, Gary Trent Jr., dependiendo de lo que pase. Pueden ser un buen equipo de playoffs y Toronto históricamente, eh, por lo menos en la última década, tienen un buen... Este legado en términos de desarrollar a sus jugadores jóvenes. Eh, obviamente, Siakam, Van Blitz que está en la plantilla ahora, Anenobi, este, va pintando bien, sin mencionar los otros jugadores que han desarrollado a través de la, de la pasada década. O sea que es un buen spot para estar. Si tú eres Toronto, ¿qué te haces con tu pick? ¿Mueves para arriba, te mueves para abajo? ¿O te quedas no, y a, a quién espera.
1: escoge? No, va a de, de, depender de estas negociaciones, pero por lo que se, se prevé, el nombre de Jerensoff parece ser el acordado por todos y tiene mucho que ver con la posible intención y, y, y la gran probabilidad de que Key Laudy sea, esté de salida no pues, es algún tema que muchos no quieren tocar, bueno es espinoso es un tipo que lo quiere mucho la afición este, pero tiene rato sonando y lo más probable es que, que sea una cooperación que se dé pues para que ellos tengan la posibilidad de resurgir como quisieran es un tema que tiene que salir eventualmente eh, Kylo no sé hasta qué punto está dispuesto a perdonar dinero por ende, eh, Jalen Sock sería un relevo, no voy a decir inmediato pero sí un relevo interesante eh, Jalen Sock es la clase de jugador que viene con un halo que puede ser algo engañoso, porque viene el halo de la competitividad, obviamente estar en una vitrina como una final de, de la NCAA y ver el gen competidor que tuvo hasta esa instancia eh, fue fenomenal pero la conferencia de, de, de Gonzaga, la universidad, de, no fue la mejor. Fue un equipo que eh, tuvo rivales que, que nunca la, no eran rivales muy fuertes en defensa. Eh, un, venía un equipo corriendo mucho a la cancha. Y un jugador que viene con un hype que es en medio engañoso en el sentido de que lo ven porque como triunfó llegó el equipo. Pero cuando se enfrentó a Baylor, que es un equipo de defensa, que se le ven las carencias un poco que tenían no solo él, muchos jugadores de Gonzaga. este, Entonces hay algo de hype aquí. ¿Por qué? E igual es una buena, una buena toma, un buen pick si toma a Jalen Sox? Primero porque Toronto, con, bajo la gerencia Nick North, tiene un largo historial de sacarle un excelente rendimiento a todos los bases que tienen en la plantilla Y cuando digo todos los bases, digo todos los bases, o sea los, los de la banca, todos cuando sale uno parece que son Jason Kidd cuando entran, es ¿eh? una cosa bárbara. Y el esquema que usa eh, el, el Coach North priva mucho el uso, de hecho, él, él juega naturalmente con dos armadores, los tipos más del corta armador, más que con escoltas. O sea, como los conocemos en nuestra mente cuadrada, ustedes que me ven acá. Entonces creo que es un tipo que haría fit excelente con el, el tipo de sistema táctico que se corre en, en, en Toronto. Por allí creo que vamos súper bien. Ya habrá cosas que mejorar, cosas que no, pero todo depende mucho de esa conversación con Laurie eventualmente pueden tomarlo Kevin, pueden tomarlo y, y el tema de Lauri si se va o se queda o se va al otro año no está mal tampoco, lo puede desarrollar tiene 19 años es un tipo que viene quizás con el peso de ser cabeza cartel siempre y decirle que no va a ser titular el primer día puede ser un problema eh, pero yo creo que tiene que ser el pick, o sea el pick que debe tomar Toronto para mí para mí, este, tiene que ser Jalen Sox
0: Sí, estoy de acuerdo ahí con todo lo que mencionaste. Obviamente si Jalen Green, por todo lo que mencioné ahorita sobre Cleveland, si Jalen Green de alguna manera está disponible, tú lo coges y es un poquito más de lo mismo. Ya hablé de, de los dos Jalen ahorita, pero Green tiene más potencial que Jalen Sox. O sea, que si tú puedes coger a Green, tú coges a Green. Pero si Green probablemente no esté disponible, tú te llevas a Sox. Por todas las cosas que tú mencionaste o sea, el tipo es inteligente Tiene un IQ bien alto para alguien de su edad eh, No es un armador pequeño Es apenas 6'4 Que es promedio para un armador realmente En términos de un armador, pues es bastante grande Ya se está acercando a tamaño de un escolta. Eh, pero es un buen tirador este, Es súper atlético Es un buen playmaker eh, O sea, que puede hacer un poquito de todo Y en defensa, pues es bueno Compite Ya pues en términos de... Sus capacidades para crear su propio tiro pues ya es un poquito de dudoso, como tú mencionaste ya el juego del, del campeonato en March Madness pues se vio un poquito complicado, pero ahí, eh, ahí entra lo peculiar de la situación de Toronto, él no tiene que ser ese creador principal, o sea va a tener a Van Vliet, este va a tener a Nonobi, va a tener a Siakam. Podría tener a Lowry, o sea que no, no, va, no, no va a tener esa presión de tener que crear todo por su propia cuenta como quizás la podría tener en otro equipo, en otros equipos de esta lotería que, que lo van a poner en esas posiciones, no que sea malo, pero en Toronto pues le pueden hacer el ajuste un poquito mejor y verlo independientemente sea en el cuadro al lado de Van Bleet o de sexto hombre detrás de Van Bleet y Lowry, yo creo que en términos de, de su desarrollo es el mejor escenario para, para un jugador como él realmente. Que, que como mínimo va a ser un jugador muy bueno de rotación, pero tiene un buen potencial de ser mucho más que eso. Y en Toronto, con, como tiene la plantilla ahora, con Nick Nurse, con el staff entero y el historial que tienen desarrollando talento joven. O sea que es una situación muy buena. Así que yo, yo estaría de acuerdo con, contigo. Eh, Hacer trade-up no le veo el propósito. Yo creo que Toronto para, para ellos no sería eh, ideal buscar a un Evan Mobley. Eh, ya tienes a Boucher, ya tienes a Siakam, tienes a muchos centros buenos jóvenes, que claro, Mobley podría ser mejor que ellos, pero ya, ya está set en eso. No le veo necesidad de tomarte el riesgo de buscar mejorar de esa manera. Y el ser el trade-down, ¿para qué? Si tienes a alguien como Jalen sox que... Que como mencionamos los dos, concordamos Pueden encajar muy bien a corto y a largo plazo O sea que estoy de acuerdo aquí contigo Toronto, número 4, Jalen Sucks Otro equipo para redondear el top 5 Vendrían siendo los Orlando Magic eh, Orlando no hay mucha situación aquí Es un equipo joven, buscando, están reconstruyendo Están rebuilding No van a jugar para ganar la temporada que viene eh, O sea... ¿Qué, ¿a qué jugador joven añade Orlando con, con, con su pica? ¿a quién añaden a su núcleo?
1: Orlando es esa clase de equipos que aún cuando logran estar reconstruyendo, es una cosa rara es, es una reconstrucción lenta rápida lenta rápida, pero perenne, perenne. Yeah. Yeah. Eh, llevan, re, no, no, llevan
0: reconstruyendo desde que se fue Shaq <risa>
1: fueron a finales fueron fue finales con Howard y estaban reconstruyendo, increíble estos Sí. Una, ¿no? sí. <risa> no, bueno, sí, este eh, la opinión de los expertos general es que eh, Scotty Bars es la figura a, a draftear. Sin embargo, hay rumores que nos hablan mucho de que hay, es del agrado otro prospecto que es el prospecto Cuminga. Kuminga. Eh, yo soy del criterio que Scotty Bars, que es un alero un poquito all around, eh, es un tipo que puede ser un, un forward de la 3 a la 4 de manera eficiente y que es muy del tipo que, que, que puede pegar bien en Orlando, que ahorita, bueno, cualquier cosa pega bien en Orlando, dada, dada la situación precaria en la que están. Pero Kuminga es la clase de jugadores que aman en, 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 en Florida, porque eh, es ese tipo de jugadores a los a lo, a lo Mobamba o hasta ahora mismo, en el mismo, en el mejor de los casos, a los Jonathan Isaac, eh, esos tipos, eh, brazos largos, buen wingspan, un poquito atlético, un par de highlights interesantes, pero que no te queda muy claro y el riesgo de que sea un boss es altísimo, es esa clase, o es sea los Tom Makers de la vida que tú, o te salen joyas, o te salen fracasos, entonces eh, lo, el equipo de Orlando Magic sugerencia tiene un, también un historial dudoso en cuanto a cierta toma de decisiones con algunos picks altos que han tenido en los últimos años, así que no me extrañaría que ellos salieran con una cumingada, no me extrañaría porque sé que es el agrado, es lo que ha estado ahí pero de seguir la normativa y Orlando de momento no se ha visto involucrado en ningún rumor fuerte de lo que es cambio Creo que Scotty Barnes sería el jugador más, más versátil, quizás por lo, lo multiposicional. Tú lo mencionabas antes, Kevin. Es un tipo que encaja mucho, quizás, el, el tipo que no moja, pero empapa. Eh, no es un anotador, no es esto, no es otro, pero puede ser muchas pequeñas cosas. Y un equipo como Magic, que tiene tantos, tantos goteras en el techo, esto sería una especie de parche con, el, con que el, el coach puede trabajar.
0: A mí me encanta... Jonathan Cominga, me, me encanta como prospecto el hecho de que es joven todavía, tiene un montón de defectos en su juego, o sea, es lo que dicen Raw, o sea, puede hacer un poquito de todo, pero necesita un montón de trabajo para mejorar en esos aspectos, o sea, tiene un poquito de tiro, tiene un poquito de driveo, tiene un poquito de defensa, pero todas son inconsistentes, el tiro es súper inconsistente y es otro jugador que... Eh, fue compañero de Jalen Green en el G League Ignite, eh, tuvo esos minutos, o sea, que estaba jugando contra profesionales, eh, jugadores que, que jóvenes como él, jugadores que están buscando estar en la liga otra vez, veteranos, o sea, que tu, tuvo una, o sea, no fue competencia buena, y contra esa competencia buena, pues se vieron un montón de sus defectos, promedio 16 puntos, pero lo del tiro, 24% en triples, eh, o sea, que tiene un poquito de tiro. Pero necesita un montón de trabajo Tiene un, Es buen atleta O sea, este mide 6-8, es, Tiene un buen wingspan Es atlético, pero no está al 100% Enfocado en, en ese lado O sea, que ahí pues pues suerme un poquito Y en términos de penetración En términos de manejo del balón El playmaking, lo mismo Hay ocasiones donde lo hace súper bien Pero hay un montón donde los pases no son muy buenos Donde el tribeo no es, no es el mejor O sea, que necesita un montón de trabajo Habiendo dicho eso, yo creo que el potencial que tiene y el hecho que es un proyecto, es un momento perfecto para Orlando escogerlo. Si no es Orlando, es OK, sí, OK, sí, el pick número 6 Pero uno de estos dos equipos debe salir con Jonathan Cominga. O sea, el potencial que tiene, tú me mencionaste, o sea, tipo puede ser un bust. Si no se desarrolla, va a ser un bust. Porque no, si como él está al día de hoy... En el mejor de los casos es un octavo noveno hombre en una rotación. Pero si tú eres Orlando, tú no tienes prisa para contender. Tú no tienes prisa para ser un buen equipo. Este es el mejor, el mejor momento para desarrollar este núcleo joven. Y aunque sí, Orlando no tiene el mejor historial desarrollando talento joven, este, rindiéndose rápido en ellos. Este, o, ¿verdad? Simplemente que una vez salen de Orlando, florecen. Eh, ciertamente yo creo que con esta cepa de talento joven que tiene la historia puede ser diferente, eh, tienen a Mark Fultz que por ahí lo mencionó este Steven que venía en ascenso y se lesionó, ahora va a venir ojalá al 100% y pueda continuar esa buena campaña que estaba teniendo, vuelve Jonathan Isaac, tienen a Wendell Carter Jr. que jugó muy bien luego del traspaso que lo llevó de Chicago a Orlando tienen a Cole Anthony, que igual iba bien hasta que él se lesionó. Tienen a Chuma O'Kiki, R.J. Hampton, que lo recibieron de Denver. O sea, que tienen un montón de piezas que de no, ahora mismo no son tan buenas. Quizás, ¿verdad? Isaac y Ford son buenos, pero con las lesiones no sabemos cuán, eh, cuán buenos puedan volver. Eh, pero lo que es O'Kiki, Hampton, son proyectos. ¿Y qué tiene de mal añadir otro proyecto? O sea, tienes, un, te, tienes piezas jóvenes, tienes un dirigente joven, eh, o sea, no, no hay prisa. Así que coge de riesgo. Scotty Barnes es bueno, pero Scotty Barnes, este, yo creo que no, no tiene el potencial de Kuminga. Y por eso yo corría Kuminga. Hoy por hoy, Barnes es mucho mejor. No, no es ni cerca. Pero yo creo que a Orlando le caería bien Kuminga.
1: Es válido. <ríe> es válido. Es sólido.
0: El próximo pick vendría siendo número 6. Son los OKC Thunder, de nuevo. Un equipo que está en reconstrucción Que perdió juegos el año pasado A propósito eh,
1: descaradamente eh,
0: Sentaron a Horford este, Sentaron a, a todos sus jugadores Bueno eh, Ah, estás jugando bien, ok, pues no vas a volver a jugar este, Estamos tanking Estamos buscando perder a propósito Así que bye bye, para la banca <risas> O le inventaban una lesión Pero así que están buscando reconstruirlos Mencionamos ahorita en el sentido de que están buscando moverse para arriba, de hecho, según leí aparte de la oferta de Detroit, están, buscando, están abiertos a traspasar a Shae a Shea Alexander, y si yo soy los Thunder, yo no doy a mi mejor jugador por par de jugadores, o sea, yo lo doy por moverme para arriba en el draft, y ok, sí, es un término de ¿verdad? Tienen un montón de jugadores buenos, pero ellos están drafteando por talento, o sea, el, el fit no es su prioridad ahora mismo, su, eh, su prioridad es el talento. Eh, y tienen 6 picks en este draft. Lo mencioné ahorita por encima. Tienen 6 picks. Tienen número 6. Tienen 16. Tienen 18. Y tienen 3 picks en la segunda ronda con 34, 36 y 55. O sea que si yo soy UKC y lo voy a decir desde ahora. Yo busco moverme para arriba. Yo busco hacer un paquete donde yo combine como 3 de esos picks en uno. Y los doy para adelante. O sea, tú no necesitas 6 novatos en tu... En tu plantilla la temporada que viene. O sea, si tú puedes tener dos novatos que sean súper buenos, tú vives con eso. O sea que están dispuestos a dar su mejor jugador, tienen seis y tienen cinco picks más. Eh, voy a, Vamos a aprovechar esto para hablar de su situación en general en este draft. Si tú eres okay, sí ¿qué tú haces con este pick con número seis? ¿Y qué tú haces con los otros? O sea, te buscas mover para arriba... Eh, ¿Qué estás dispuesto a dar? Si te lo digo que sí, ¿qué tú haces con 6? Con ¿Te quedas en 6? ¿Te mueves para arriba? ¿O a quién escoges? Este, este Mira,
1: eh, es una gran pregunta y, y creo que no vamos a poder Responderla porque con Sam Presti no se sabe Sam Presti a veces sabe cosas Que los demás no saben, y ese es su trabajo Entonces fíjate, a mí toda esta situación Con, con Shea, con Shea, Gilles, Alexander a mí me, me, me estremece porque no, no, no la concibo del todo. Pues, y, pero entiendo que San Presto es un tipo que a la hora de hablar de trade es quizás eh, el, el tipo más visionario de, de, de la NBA, de los, de los 30 GM. Es uno de sus grandes fuertes. Y este, sabe cerrar buenos negocios. Así que algo está viendo él en el panorama que le pueda ser útil a la franquicia. Eh, sin embargo... Eh, de, eh, yo creo plantear más que tú en el caso de que no, de que no logre hacer un cambio, que, que sí puede que lo logre, ¿no? Hay que ver qué, con qué convence a los que están arriba. Como dices tú, estoy de acuerdo. Si es de cambiar, es para subir, es para meterme en el top 5. del sino ¿para qué? Para tener más pics. También se ha visto, ¿no? Pero no, la lógica no dice que no debería hacer eso, pero no, no para diluirlo, sino para, para masificar ese pic, al contrario. Ahora, de no poder moverse, por lo menos de no mover... Eh, 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 queda conservar este pick número 6. Eh, bueno, aquí está interesante la cosa, este, yo creo que bueno, el, el jugador de la Universidad de Connecticut, eh, James Bogner sería por talento lo disponible lo mejor, pues, eh, en caso de, 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 de estar disponible, ¿no? Eh, es, un, es un anotador nato, es un tipo que tiene las prestaciones para salir desde el triple, con un dribbling brutal de esos... Esos tipos que mantienen la bola baja, que saben jugar con ella, es un 6-5, eh, bastante picante. Es un, ahora mismo es un anotador, ¿no? es un anotador y quizás poco más que eso. Eh, habría que ver, como dices tú, bueno, ¿qué, qué hace con eso. No me extrañaría que también lograste para en los próximos días cambiarlo también. Eso, eso es un escenario que tampoco me parece tan raro. Este, lo que sí estoy seguro es que este 6 no tiene pinta de ser algo para conservar, no sé si estoy estás de acuerdo con, conmigo ¿qué? es como que lo que sea si lo conservan, si lo toman no es algo para quedárselo. es algo para buscar otra cosa
0: no me, no me extrañaría o sea, si están dispuestos a dar a SGA todo el mundo está disponible o sea, no, no, no creo que sea un aspecto de ese sentido pero sí, sí si yo soy ok, si sí, yo busco moverme y yo, haría, yo iría más allá no top 5, top 2 o sea, yo tengo el 6 con, con lo, el paquete que yo puedo dar entre picks de este año, futuros picks. Eso es uno o dos Eso es Kate o Mobley. No, no hay nada más que buscar ahí. O sea, aparte de SGA, no hay nadie en esta plantilla que, que esté seguro. Este, jugadores como Baisley, Maledon, Pokushevsky tienen buen potencial. Pero el sol de hoy, lo único seguro es SGA. Y obviamente si... Sí. SGA lo puedes convertir en Kate este, y este, sigues teniendo los otros picks, pues también sería bueno. Pero si se quedan en seis, yo buscaría a Scottie Barnes o Jonathan Cominga. Este, ya hablamos de ellos. Eh, Cominga donamos un proyecto, aunque sí ya tiene bastantes proyectos, el principal siendo Pokushevsky, o sea que tiene un buen desarrollo con este Mark Dignolt. Este, que un dirigente que viene del G League, o sea que no vendría mal este él sabrá qué hacer con ese tipo de jugador y no están buscando ganar, así que no hay presión alguna para necesariamente jugar bien este, por encima de intentarlo y ponerlos en posición para que crezcan para el futuro, este, y Scotty Barnes la defensa, o sea, poder tener un cuadro defensivo de Lugwens Dort, Pokushevsky SGA y Barnes sería algo fenomenal este, para esa plantilla si están buscando competir, pero uno de esos dos, Barnes o Cominga. y si te estás buscando más para arriba, uno de los uh -huh. primeros dos picks, de verdad, lo ideal sería Murcia para arriba porque, pero no hay necesidad de, de introducir a seis novatos a, a, este, a, a tu plantilla de año que viene, o sea que no...
1: Sí. No le veo mucho sí, sentido. Claro.
0: Quizás quizá hacer un paquete con los de segunda o con los de primera ronda, mediados, 16 y 18, y moverte para el top 10 y tener dos picks en el top 10. Eso es una posibilidad. Hay muchas posibilidades de las que okay, sí puedes jugar. Y eso es lo bueno de tener muchos picks. Son el equipo con más posibilidades. O sea que eh, excelente trabajo por Sam Presti. Este será el dueño del draft por, por la próxima década. Increíble este Ya entramos a los últimos siete o el, los últimos siete de la lotería. Este equipo es interesante. Son los Golden State Warriors. De hecho, vamos, tienen dos picks. O sea que vamos a aprovechar hablando de sus dos picks. En este top 10, Orlando también tiene un segundo pick. este Viene después de Golden State. Pero hablamos de Golden State primero. Golden State tiene dos picks en la lotería. tienen el número 7 y el número 14. El 14 es su pick. El 7 es de Minnesota, que si se quedaba en el top 3, iba a Minnesota. Se salió del top 3 por un montón. Así que de los Warriors, Golden State tiene dos picks de lotería. Dos posibilidades de draftear a novatos. Pero si todo sale bien, Golden State el año que viene va a buscar competir por un anillo. Tienen a Steph, tienen a Stephen Curry, tienen a Clay que vuelve saludable, tienen a Draymond, tienen a Wiggins, este, la agencia libre de Kelly Ubrey. Eh, lo que sea que pase con James Wiseman es una buena oportunidad para escoger buenos jugadores pero Golden State no es un equipo que necesita jugadores jóvenes necesariamente y la situación es muy interesante porque el primer instinto me dice ok, pues vamos a traspasarlo pero si tú eres Golden State y tú estás buscando competir no hay un jugador veterano por lo menos yo migrando al mercado tú verdad, me puedes corregir con tu opinión si, si piensas diferente pero yo mirando el mercado, no hay algo que compense por dar el séptimo pick que sea ayuda inmediata, o sea, lo más que hay es Bradley Beal, pero Bradley Beal al sol de hoy no está en conversaciones de traspaso, Bradley Beal no ha pedido un traspaso, o sea que Bradley Beal no será traspasado, Damian Lillard mucho menos, okay. o sea que... ¿Qué tú vas a hacer con este 7 picks si estás buscando un veterano? ¿Lo vas a cambiar por Terence Ross? O algo así, o sea, no, no hace sentido dar un, un pick tan alto por un jugador veterano que sea un séptimo-octavo hombre. Eh, o sea, que nada de esta situación hace sentido. Si tú eres Golden State, ¿qué tú haces con, con estos picks? Con el número 7, con sí, el joder. número 14.
1: Ahí yo sí difiero, yo sí difiero contigo en cuanto, yo creo que que Golden no está tan mal como muchos pueden creer, ¿no? Golden State tiene unas condiciones actuales para el próximo año que son bien, vamos a decir, este, llaman a la esperanza, bien esperanzadora. Eh, viene lo, el gran lesionado que es Clay Thompson, bueno, hay que ver a qué nivel viene, obviamente, ¿no? Pero este, Jay Weisman, eh, James Weisman eh, entra en su segundo año, debería mejorar cosas por allí. Eh, Kelly Ubre Jr., la segunda mitad fue mucho mejor que la primera, si sí, se queda en el equipo, si sí se queda, que también eso con, podemos ponerlo en asterisco eh, puede ser un factor este, más, más cómodo de trabajar este año da, dando ese panorama, yo creo que sí, sí pueden vender ese pick 7, quizás no conseguir eh, un gran jugador a menos que ese pic 7 vaya con el mismo señor este eh, <ríe> me fue, eh, ojitos claro, el, el alero, lo <ríe> acabo de decir, por Dios. Con que libre, si se va con que libre, pudiesen conseguir algo más que decente. Pero de no ser así, ¿qué necesita realmente la gente? Este? Necesita primeros jugadores que vengan de la banca con puntos reales, con, con, con impacto en la cancha. No tienen, no tienen nada, no tienen nada más allá de Starting Fight cuando está el Starting Fight. Entonces, realmente eh, los, los Warriors para competir... ¿Necesitan una estrella o necesitan profundidad? Y que los jugadores que les den desde el día uno este baloncesto. Yo creo que sí, las necesidades son otras. Hay jugadores en el pick 7, bueno, sí, pero tampoco tomarlo les va a dar lo que están buscando. O sea, es una situación un poquito incómoda, así que yo, yo lo vendería y me iría en eh, sacrificio de quizás vender barato, pero conseguir lo que me sea más útil hoy. Hablamos, tú decías que tiene una segunda, una segunda elección, y es efectivamente ese cierre de la lotería en el puesto 14. Yo me la jugaré así. Si vendo este puesto 7, que me dé algún jugador que me pueda ser útil esta misma temporada, un jugador con, con experiencia contrastada, no estoy diciendo un anciano de 35 años, y en el puesto 14 está disponible Devion Birchell de Gonzaga lo tomo y no lo pienso, de todos los jugadores que están en el draft, es el que tiene más experiencia, 22 años, es el tipo que más está quizás en capacidad de, de ofrecer rendimiento desde el día ya y es un tipo que bueno, que puede defender que puede hacer de combo guard, que puede ayudar eh, desde la segunda unidad quizás más rápido sin tanto tanto proceso de adaptación a la liga, además que tiene un físico bastante bueno para la liga, un físico fuerte, es un tanquecito de guerra para mí se le sería la situación de, ideal de Golden State. Poder conseguir a través de ese pick un jugador que le pueda ser útil ahorita, de experiencia contrastada y ligar que al 14 no haya nadie tomado a, a, a Davion Mitchell.
0: Pero quizás eso no lo puedas hacer al revés. O sea, no, no ¿tú no, no crees que la misma ayuda veterana pueda llegar con el pick 14? Y con mm -hmm. el 7 coger a Debian Mitchell. Porque yo creo que Mitchell no va a durar hasta el hasta el pick 14. Este, es o sea, lo mencionaste, es veterano en términos, ¿verdad? En comparación con, con el resto de los jugadores de este draft. Este, tiene buen manejo, es un excelente defensor, es, tu, es un buen creador en ofensiva, este, es un buen hustler, o sea, da, da el 100% en todas las jugadas, o sea, que es demasiado de bueno y yo creo que no dura hasta el pick 14. O sea, que yo creo, Ahí
1: siguiendo cayendo. tu teoría,
0: tú puedes hacerlo ah,
1: ha ido cayendo. Habrá que
0: ver si se mantiene la tendencia ellos aprovechan. Puede, como dices tú, que no. Si sí, yo yo si fuera Golden State, yo si vendo un pick es el 14. Yo creo que si va a conseguir ayuda veterana, no, no es Bradley Bill. O sea que yo creo que puedes conseguirlo con el pick 14 y el pick 7 entonces usarlo en alguien como David Mitchell o alguien como Franz Wagner que es hermano de del de otro Wagner que está, en, está ahora en Orlando, si mal no recuerdo, estaba en Washington. Eh, de Moritz Wagner, que está ahora doli, dominando con, este, con Alemania en la selección. Este, eh, su hermano Franz, este, muchos dicen que es mejor que, que Moritz, de hecho. Este, no mide 6,9, es versátil, defiende, es un buen tirador. Este, es un buen playmaker, es inteligente, o sea que es súper versátil, muchísimo más versátil que su hermano, y Golden State necesita ayuda en términos de, de jugadores grandes, es la cosa, o sea, Golden State necesita ayuda inmediata, y Damian Mitchell es bueno, pero Golden State tiene un montón de armadores, este, entre Curry, entre Clay, entre Nico Mannion, entre Jordan Poole, Son demasiados armadores, o sea que yo creo que Mitchell sería el tercer mejor de todos esos, pero... Si puedes coger un, un alero como Wagner, pues aprovechar y cógelo. Pero uno de esos dos picks se tienen, se tienen que ir. Este, idealmente yo creo que los dos se van. Si puedes conseguir a alguien así de bueno como veterano. Porque esto de incluir a jugadores jóvenes en un, un núcleo que está buscando competir por un anillo no lo veo ideal, no lo veo factible. Eh, si Golden State se queda con ambos picks y los usa, estaría súper, yo estaría bien sorprendido. Yo estaría bien sorprendido que al menos uno no lo vendan Realmente, si no vengan esto. Obviamente, si una estrella sin convierte disponible, los cambios de inmediato. Pero, si acaso, David Mitchell, Wagner, este, Corey Kispert, tirador de Gonzaga, era otro que se mencionaba. Este, se estaba rumorando que Golden State está buscando moverse para arriba de 7 y seleccionar a Jalen Sox. Esa es buena, si lo pueden hacer. Si pueden conseguir a Sox es un armador. E igual que Mitchell... Es alto, es, o sea, es inteligente, tiene ese, ese fío por el juego, eh, tiene un buen juego versátil en ambos lados, o sea que puede complementarse con Curry, con Clay, este con Draymond. O sea que si es Suggs y lo estás escogiendo, pues esa es la excepción, esa es realmente la excepción, pero irte de acá con dos, irte a este draft con dos chamacos y tener tres sumando con Wiseman, no lo veo muy, muy factible realmente ha sido un proponente grande de que Golden State traspasa a sus jóvenes y busque ayuda de veteranos. Si salen de este draft usando sus dos picks, no lo veo tan inteligente. Siguiendo ahora, ya estamos finalizando con la lotería. El pick número 8 lo tiene Orlando. Este es bastante sencillo. Orlando sería su segundo pick. También tienen el número el número 5. Este, este pique de los Bulls Que fue de parte del traspaso de Nikola Vucevic Se quedó con Orlando Tendrían la oportunidad de cobrar Dos jugadores en el top 10 este, La primera tú dijiste Scotty Barnes eh, Con el segundo pique en el top 10 ¿Quién, ¿Quién crees que Orlando debería sumar este, A su sí, núcleo?
1: Ahora sí si te digo, si está disponible Ni lo pienso, Kuminga Si está disponible Ni, ni, ni para ver por los lados En una segunda instancia eh, el prospecto Moses Moody me parece quizás interesante de cara a lo que ellos, ellos buscan, pero sí, ahí, ahí estoy contigo, Tim Kuminga, es jugador que pues ya lo dijimos minutos atrás, que puede ser todo nada, o sea, puede ser un Tom Maker de la vida o puede ser el nuevo ante Antetokounmpo, no sabemos, o sea, cualquier cosa que yo diga es posible, eh, así que bueno, eh, esas son mis opciones, que
0: yo, yo tendría Kuminga ya con su primer pick. este Si yo fuera Orlando, me pongo loco y cojo otro proyecto. Y, y antes de mencionarlo, este, debo recalcar: esto es un draft loco en el sentido de que hay jugadores como este que voy a mencionar ahora, que mucha gente dice: Este jugador debería ir a la lotería, o gente que dice: Este jugador se va por los picks 20. O sea, que hay, hay par de jugadores que, que tienen esa pinta: este, Trey Mann, Keon Johnson. Jaden Springer, son solo tres de ellos. El cuarto de ellos es uno que yo pondría hablando Orlando a escoger ahora y sería Jalen Johnson. Jalen Johnson, alero de Duke, este, no jugó tanto, pero él fue un jugador que se salió a mitad de temporada, a final de temporada, algo así. Eh, se salió por esto de estar en la pandemia y escogió concentrarse en el draft. Eso vino con un montón de críticas, Pero en los juegos que participó... Este, fue bastante promedio, 11 puntos, 2 asistencias, es un alero 6-7, eh, tiene un buen cuerpo, tiene un buen wingspan, es versátil en ambos lados, este, puede rebotear, es un buen playmaker, eh, tiene buenas penetraciones, puede tirar, tiró 44%, eh, no tantos intentos, pero tiene el potencial de ser un buen tirador, o sea, es otro proyecto. Y el potencial que tiene, de nuevo, un jugador que algunos piensan que debe irse en los 20, otras personas que piensan que debe irse la lotería. Eh, yo soy de las que piensan que si tú eres alguien como Orlando, o oh, que okay, sí, o sea, un equipo joven, que no tiene nada que perder, y te está dejando llevar por potencial, cógelo. Este, lo, ya lo tengo cogiendo a dos. Este, eh, los tengo cogiendo a dos proyectos a largo plazo. O sea, que uno, uno tiene que darse. Es imposible que los dos fallen. O sea, que... Este Kuminga es buena opción. Este, si Kuminga no está y quieres cogerte un proyecto, quieres cogerte los dos jugadores que tienen un potencial bien grande, quizás aparte de Cade, Mobley y Green, los dos potenciales más grandes de este draft, este, llévate a Jalen, no, a Jalen Johnson. Ese sería mi, mi segundo pick de Orlando. Pero tienen buenas opciones, ¿no? no salían mal. Los, los dos, dos, dos armadores que yo mencioné, Keon Johnson y Trey Mann, también no serían mal. Este, sumarle a ese. A ese backcourt joven que tienen los Magic. este Ya estamos terminando. Número 9 serían los Sacramento Kings. Sacramento es un equipo que el año pasado saca salieron de maravilla con el pick 15. Salieron con Tyree Saliburton. Que nadie lo veía venir. Nosotros hablamos del draft el año pasado. No Pero lo veíamos sí, venir. Sí
1: lo mismo <ríe>
0: No lo veíamos venir. Así que se tuvieron la suerte. Tendrán la misma suerte este año esperemos a ver este, asumiendo que todo corra normal, cosa que no va a pasar pero aquí en el mundo de fantasía tienen el pick 9 aquí en Sacramento debería sumar
1: Fíjate yo tenía, a, a, tú lo mencionaste ya tenía a Franz Wagner como, como principal opción por todo lo que mencionamos, primero porque es un perfil que no tienen, o sea realmente no hay nadie nadie en la plantilla que te dé ese tipo de, de prestaciones hoy en día en, la, en, la, en Sacramento pues lo más cercano es un, un Bieliza que ya está de salida así que es perfecto la, la, la opción el fit que puede tener el, el alemán el austríaco-alemán en, en, en esta plantilla creo yo que si está disponible deberían ir, ir a por él eh, sin, sin lugar a duda pues. incluso me hace ojitos el australiano este eh, Josh Giddy pero principalmente Wagner sería mi, mi, mi opción número
0: uno. Sí, Wagner es buena, es una de mis opciones. Con Sacramento X es donde se pone medio loco, tengo como tres opciones para cada equipo que viene ahora. este Wagner sería una, jugador que tú mencionaste ahorita, James Knight sería otra porque es un anotador, este, puede ir en ese backcourt, que ya el rol de anotador y tirador lo tiene Body Hill, pero no se sabe qué puede pasar con Body Hill, está un montón de rumores de cambio. Así que Halliburton, Fox, Book Knight no sería algo malo. La otra opción para mí sería otro hombre grande, Alperin Sangoon. Lo mencionaste ahorita por chiste, pero Sangoon sería bueno en Sacramento porque los Kings... Ya mismo se quedan sin centro, o sea, no, no tienen casi centro. Los únicos dos, o sea, sus dos mejores son Rishon Holmes, que es agente libre, que va a comandar mucha atención de otros equipos. El hecho de que se queden en Sacramento es un poquito dudoso. Y Marvin Bagley, que no está saludable y no veo a Sacramento reteniéndolo. Fuera de eso, Jason Whiteside también es agente libre, o sea, no hay nadie de hombre grande, no tienen a nadie, no tienen a nadie en esa plantilla, o sea que. Wagner sería ideal, pero preferiblemente Sengun. Sengun este, está recibiendo mucha atención por el hecho de que ganó MVP de la Liga de Turquía con apenas 19 años. O sea, tiene un talento ofensivo fenomenal en el poste, en el, en el o sea, en la pintura. Fuera de eso, es un poquito retante y en defensa también, pero Sacramento tiene que, tiene que añadir hombres grandes. El chamaco Sengun tiene potencial para ser muy bueno. Eh, como, como con todos los jugadores, o sea, tienen debilidades, pero no es algo que, que la madurez no pueda arreglar. O sea, que yo, Sacramento, me iría con, con Sengun Me gusta,
1: me gusta, me gusta tu criterio.
0: De... Redondeando el... el top 10, ya nos quedan cuatro equipitos. Uh -huh. El número 10 pick lo tienen los Memphis Grizzlies. Eh, los Grizzlies hicieron un traspaso por este pick, quizás ahora podemos hablar un poquito de este traspaso. Eh, los Grizzlies adquirieron este pick de parte de los New Orleans Pelicans, este, mandaron Jonas Balanchunas su pick número 17 y el pick número 51 a los Pelicans a cambio de Steven Adams, Eric Bledsoe el pick 10, el 40 y un pick de primera ronda del 2022 que es de los Lakers a los Grizzlies eh, pensa, eh, opinión sobre ese traspaso que, que realizaron los Grizzlies este, dieron a Balanchunas que tiene un buen argumento para ver sido su mejor jugador esta pasada temporada y se movieron siete espacios adelante, adquirieron a dos contratos altos en Bledsoe y Adams y ahora están en posición para adquirir un talento top 10. Este, primera opinión sobre ese traspaso y dos, que a raíz de ese traspaso aquí en Memphis suma con, con esto. Evidentemente, si se movieron siete picks para el frente es porque tienen alguien en mente. O sea, no, tú no haces eso sin tener a nadie en mente. Si tú eres Memphis, ¿a quién tú tienes en mente?
1: Ok, bueno, en primer lugar me dolió. Me dolió porque tenía mucho cariño a Valenciuna, un jugador que me gusta mucho. Y, y Valenciuna, su segunda mitad fue bárbara. Se transformó prácticamente en el anotador del equipo tras ya. Por algunos momentos, incluso siendo primera opción de, de tiro abajo, peleando todos los rebotes. Este, y ah, y ah. la gestión se encariñó muchísimo. Entonces es como un golpe un poquito duro decir, bueno, ajá, me traigo estos descartes que están en otro equipo, doy a esto, por avanzar en el draft. Entonces, la pregunta es, ¿qué vieron que no hemos visto? Y yo te voy a dar la respuesta. Yo creo que ellos están jugando en grande, quieren, quieren lanzarse un, un, un riesgo total, y me parece que van por el australiano, que me gusta mucho, es un talento probado de la, de la NBL, de, del equipo Adelaida, en, en la liga australiana, hay muchos rumores de eso, he visto, yo no voy a mentirles aquí, no he visto partidos de Lego no he visto algunos videos, algunos reportes, y sí, es un tipo que, que llama la atención, porque es un, es un base 6-8, ¿no? con posibilidad de que crezcan los 6-9, y eh, te da una opción así como, esa sensación tipo, este tipo puede ser un Ben en el tema de point forward, no, no por habilidades eh, físicas, pero tiene un poquito de criterio, tiene un... un tiro muy educado y un IQ muy alto, ellos ya cuando quisieron tomar a, a, a otros jugadores en el pasado el factor IQ ha sido como muy relevante en las últimas decisiones de los últimos años de, de Memphis o sea, el corte de jugadores pequeños y es el, una de las razones del éxito de Memphis, eh, es jugadores que puedan entenderse muy bien con la táctica de Taylor Jenkins que hoy día es para mí el entrenador más subvalorado de toda la liga Tipo joven de 36 años que está haciendo grandes cosas con una plantilla aún tan joven como él. Y yo, y estoy asumiendo esto con todo riesgo, lo que voy a decir, yo creo que es el jugador que tienen en mente por el que avanzaron es arriesgarse a este punto. Obviamente no para quitar la pelota ya, ni mucho menos, pero sino para tener un, eh, otra opción a la hora de, de dirigir y si no, tirarlo como un, un, un tirador eh, nato. Así que yo me la juego con eso, este, mi amigo Kevin.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que sería lo ideal usarle en la selección para escoger a Josh Giddy. De hecho, esos son los rumores que han salido, que Memphis se movió para arriba para escoger a Giddy. Es un playmaker alto, como tú lo mencionaste, point forward, 6-8. Jugó una liga profesional de Australia, para lo que vale, la misma liga que jugó la Melobol. Y Giddy no, no dominó al nivel de la Melobol, eh, pero tuvo... Eh, jugó un buen mano sexto. tuvo algunos triple dobles allá en, en la Liga australiana Australia, o sea que es sólido tirador, es sólido este, eh, creador de, de su propia ofensiva, pero es más bien conocido por su habilidad de ser un playmaker, y yo creo que Memphis se caja perfecto porque como tú me mencionaste, no le va a quitar la bola a ja, pero sí puede crear a base de la atención que recibe ya ja, el problema que tuvo Memphis la temporada pasada, y se vio un montón, especialmente en, los, en la post -temporada, en la primera ronda contra Utah, era que aparte de Ja, y en distintos puntos de la temporada regular también, aparte de Ja, ¿quién crea ofensiva? Este, tenías a en el poste, pero aparte de eso, nadie puede crear separación, y aunque Giddy, como mencioné hace un ratito, no tiene la habilidad de crear su propio espacio, no tiene el potencial de, de crear su propia ofensiva, sí puede atacar en un pick and roll sí puede hacer jugadas para sus compañeros pases que Morant no puede hacer eh, tiene la altura que para mirar por encima de todo el mundo y hacer esos pases y es alguien que como tú bien mencionaste puede tirar este, puede hacer eso, no hay muchos tiradores en Memphis por más bien que, haya, que hayan drafteado o sea, es algo que, que, que está escaso allá, que ha estado en, en, en sus mejores momentos todo el tiempo y bueno, también es alguien que le puede quitar la, la bola. Yo en ocasiones quizás darle un poquito de descanso y eh, ser otro creador. Este, eh, sería un pick muy bueno para, para los Grizzlies. Y como tú, tú bien lo mencionaste, Memphis es súper bueno drafteando. O sea, el año pasado no tenían picks altos, no tenían picks sí, en la excelente. lotería. Y escogieron a Desmond Bain y a Xavier Tillman, que no jugaron tanto, pero... Este chillman, súper bueno cuando tuvo minutos, y Desmond Bain, uno de los mejores tiradores oh, novatos de la clase pasada. O sea que eh, Giddy sería mala selección.
1: No, y, y para reforzar lo que estamos hablando, Kevin, rapidito, este, yo estoy convencido que la, la, la anterior negociación donde ellos obtienen a Justice, a Justice Winslow era en parte para eso, o sea, buscar un playmaker alto que pudiese ayudar, y no funcionó por muchas razones. Justice su salud es un asco, después volvió y parece no ser el mismo y es una lástima, entonces quizás eh, están insistiendo en, 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 bueno vamos con alguien joven que sí podamos moldear a lo que queremos así que este puede ser esa respuesta este joven.
0: A definitivo y sería una buena oferta y en cuestión del traspaso eh, que realizaron Memphis tiene espacio salarial para absorber esos contratos ya se ha reportado que Bledsoe no va a quedarse ahí o sea que no es algo con lo que se tengan que preocupar. Este, ojo, Adams ojo. es un buen defensor. No es el jugador ofensivo de Balanchunas, pero ocupa ese espacio. Y obviamente quieren el pick alto. O sea
1: que el, no, y ojo, también... okay. una de las, de las grandes virtudes de Giddy es su facilidad para jugar al pick and roll. Este, uh -huh. Adams sabe más o menos qué hacer en esas situaciones. Tiene, tiene el criterio. Es una de las cosas bueno, que, con las que se ha ganado sí. el pan. Así que esa, eso puede, puede ayudar mucho mucho en cuestión de, de fitness.
0: Y mira, y mira que hace unas buenas cortinas. Y hace, hace unas buenas cortinas, sí, verdad. Eso sí, mucha gente dice que es el mejor haciendo cortinas. O sea, que eso puede abrir ahí, abrirle aún más espacio. O sea, mata. Él, él mata a la gente que, que recibe cortinas de él. Este, el mismo Jimmy Boller lo, lo dijo que sus cortinas son algo del otro mundo. Eh, Pick número 11 lo tienen los Charlotte Hornets. Bueno, no hay mucho complicado aquí, un equipo joven. Draftearon a la Melo Ball el año pasado. ¿Con qué, con qué jugador continúan este, su, sus selecciones? ¿La Melo Ball el año pasado? ¿Este año quién?
1: No, yo aquí me la juego. No, no voy a decir nadie de lo que ha dicho eh, eh, o usted en ningún draft. Yo creo que este es el momento de tomar el riesgo. Este, y, y ir por un centro, a todas, todos, este, partiendo de la premisa que a lo mejor no puedan conseguir el centro que quieren en, en, el, en la agencia libre o en el mercado de trades, porque necesitan un centro, y necesitan hasta dos, o, o quizás eh, dos centros por lo mínimo este año. Eh, si quieren competir, no están muy lejos de ser un equipo de playoff en, en el este, así que eh, ese pequeño avance es suficiente, y yo creo que Key Jones es el hombre para tomar el riesgo. que Jones es ese otro nombre que va... Algunos te dicen, no, va a ser el pick número uno, y otros te dicen, no, él ni siquiera va a ser escogido en la segunda ronda. O sea, es un proyectazo, es un tipo que incluso se dice que sigue creciendo, es eh, otro perfectamente, puede ser un centro, eh, casi un, un siete pies prácticamente el día de hoy, probablemente ya sea, eh, y te puede dar muchas cosas, puede correr la cancha, velocidades brutales, tiene un salto ridículo, grandes brazos, sus condiciones físicas son interesantes, y es otro de esos proyectos que bueno, quizás su cabeza, su IQ no está bien amoblado, eh, interrupciones, inconsistencias, demás asuntos, pero te da algo que tú necesitas, que por lo menos tamaño y poder estorbar. En ese sentido, eh, Charlo no tiene mucho más, eh, sale afortunadamente de los contratos, el contrato de Cody Seller, y Puede que haga la renovación o puede que no, del caso de Bismarck, soy un fraude billombo, así que eh, el espacio está vacío. Fuera de eso solo tienen al señor Pernon Cari Jr., que puse ser un, un centro defensivo a futuro, un backup, no más allí, no tiene el techo muy cortito. Así que, dadas las condiciones, yo me arriesgaría. Obviamente sé que los drafts dicen otra cosa, así que me gustaría saber qué tiene todo notadito por ahí.
0: Otro jugador, como tú mencionaste, alguna gente dice Top 20, otra gente dice Lotería. Eh, es un poquito complicado. Este, yo escogería un centro, pero serían dos que ya yo mencioné al frente. Este, Franz Wagner o Sengun. Por todas las razones que tú mm -hmm. mencionaste, necesitan un centro. Eh, Seller, gente libre, Biombo, gente libre, P.J. Washington no va a ser tu centro regular. O sea que necesitan a alguien si puedes tener un hombre ofensivo o a alguien como Wagner que no va a ser tu centro, pero te añada altura eh, para complementar a Washington y a Bridges, pues quizá ayuda un poquito. Este, si no puedes conseguir a uno de esos dos, Kai Jones es una buena opción. Yo optaría por tener un tirador extra. Eh, Charlotte a veces su ofensiva eh, se volvía un poquito inconsistente. Yo, yo conseguiría esa ayuda ofensiva y la conseguiría de la mano de Cory Kispert. la menciono ahorita, creo, hablando de Golden State, tirador de Gonzaga, es eh, 6'6, versátil en defensa, eh, con la altura nada más, este, es veterano en el sentido de que tiene 22 años, jugó los 4 años en Gonzaga, Gonzaga que es un, ¿verdad? Un, este, un buen programa, Jalen Suggs, lo mencionamos ahorita, él es de Gonzaga, eh, así que en términos del IQ, el ser buen jugador, versátil, los dos lo tienen en común y, y ¿verdad? el hecho de que vengan de Gonzaga no es coincidencia, y Kispert es de los mejores tiradores, si no el mejor tirador en esta clase. Eh, 44% de la temporada pasada este, en Gonzaga. Puede crear su propio tiro, puede salir de cortina, catch and shoot. Este, tú lo nombras, lo puede hacer. O sea que si yo soy Charlotte, un centro es bueno, pero yo creo que lo que puedes conseguir con Kispert, siendo un tirador, creo que no, no puedes fallarlo. Creo que no puedes fallarlo ahí, aunque ninguno sería malo. Realmente necesitan de todo. Aparte de la y Gordon Hayward y Rocheer no tiene mucho así que sea asegurado que vaya a ser bueno.
1: No, me, me gusta tu pick. Kiefer es, es un jugador experimentado, un tipo prácticamente hizo, prácticamente hizo el ciclo universitario ya. Tiene 22 años y muchos lo comparan con, con Joe Harris y tienen razón. En ofensiva, eh, sí, hay semejanzas bastante obvias. Más allá de que no, señores, no todos los blanquitos tienen que ser tiradores. Es solo una similitud. Este, pero sí, es eh, eh, como, como dice en España, raza blanca tirador. Y el tipo eh, las emboca desde todos lados, pues, es agresivo, sale tras cortinas, se mueve, muy parecido a Joshua eso que siempre está rotando, gravitando. Eh, también el estilo que el color. No son tan rápidos, pero saben hacer los sprints cortos bien. Y eso es muy relevante cuando tú eres un tirador que sale tras cortinas. Ahora bien, ¿qué si no tiene eh, eh, el señor Kisper? No defiende ni a su mamá cuando la gritan en la calle. El tipo de allí está, pero cortito, pero mal. Y me queda la duda, porque el caso de Joe Harris, que es la similitud que todo el mundo hace, es que Joe Harris no es que sea un defensor, pero el tipo te suba a la cancha y va y persigue a los demás y estorba. Y estorba bien. Eh, es un tipo muy, muy aplicado en lo que le pide el técnico a la hora para no ser un estorbo, porque sabemos que son la clase de jugadores que atléticamente están en desventaja. Eh, y no voy a hablar del tema racial, pero sí, es una realidad. No están en capacidad de competir de tú a tú en el esfuerzo físico con otros, por un tema genético. Así que, en el caso de Kisper, estamos en ese lado negativo del atleticismo. No sé que, cómo, que, cuál puede ser el aporte del otro lado de la cancha. Hoy día, sencillamente es eso. El mejor tirador de los ciento y pico que se presentan, no hay otro que tenga la capacidad de ejecución y la madurez en el lado ofensivo que tenga el Corey Kisper.
0: Sí, yo creo que esa ayuda ofensiva les vendría bien y en términos de la defensa yo creo que ya con, lo, con los defensores que tienen de Bridges y este, Washington y Jalen McDaniels Vernon Carey, tú lo mencionaste eh, yo creo que pueden, pueden corregir uno de esos errores, ahora ayudaría un montón que, que los defensores del perímetro no dejaran que su hombre penetrara todo el tiempo, Péase eh, los Utah Jazz eh, pero Kai Jones, este Kispert, Senkun, Wagner, son buenas opciones. Tienen, tienen los Hornets tienen opciones eh, que no fallen porque que, el único, que la única buena opción que tengan en los últimos cinco años que no sea Lamelo, porque históricamente Charlotte no es el mejor equipo de eh, la tienda tampoco. Lamelo es, es lo mejor y era un pick obvio, o sea, si no escogían a Lamelo era como que ustedes hacen, pero hay que ver qué hace Charlotte. Eh, los últimos dos equipos en la lotería. Bueno, el último es Golden State, pero ya hablamos de ellos con, con sus dos picks. El, el equipo con el, la selección número 12 es tu equipo. Es el equipo de Al Surus, Son los San Antonio Spurs que cuentan con el pick 12. De San Antonio no ha salido mucho. Lo único que vi es que están dispuestos a moverse para arriba, incluyendo a Dejounte Murray o a Derek White en posibles ofertas para adquirir un pick más alto que el 12. Si tú eres San Antonio, ¿qué tú haces con el pick? ¿Te mueves para arriba? ¿Qué estarías dispuesto a dar para irte para arriba? Sí. ¿Y este, qué tipo de puesto estarías buscando? O si te quedas con él, este, qué tipo de jugador buscas.
1: No, son los rumores, pero yo por lo menos no sé hasta qué punto, por lo menos en el caso de Derek White sea tan atractivo como para en este draft ser moneda de cambio, o sea, de verdad creo de eso, eh, históricamente los Spurs no son equipos de trades, no es algo que se les dé muy bien, eh, la última vez que recuerdo un, un trade de, de, de draft, le salió excelente, que fue el, el de Kawhi, mítico, eh, mítico trade donde dieron a George Hill, y obtuvieron ese puesto 15, 11, no recuerdo, excelente de los Pacers, eh, pero fuera de eso, no es un equipo habitual que haga eso. Yo lo dudo, de verdad lo dudo, lo dudo muchísimo. Eh, ahora mismo me gustaba para lo, los para los sports a, a Sengun porque es, es el típico jugador que le encanta a la gerencia. Pues. Un jugador europeo, desarrollable. Hoy día, hoy día, eh, los sports tienen un montón de talento joven un montonón de talento joven, que está en un punto medio que tú no sabes si va a evolucionar o se va a quedar allí, pero jugadores muy interesantes en la plantilla. Eh, creo yo que necesitan ayuda en los hombres altos. Este, parece que, bueno, se le ha entregado por momentos la titularidad a, a, a Jacob Portal, pero no sabemos hasta qué punto. Este, todo eso está como muy, muy mixeado, no, no queda como muy claro. Así que la verdad, la verdad, yo creo que si yo fuese eh, eh, los sports draftaría por talento pues y en ese sentido yo me iría por Keon Jones en este punto del, del draft o sea sería para mí lo más obvio sumo otro escoltalero más que ya tengo varios pero tengo talento sí estoy de cara hacia el cambio Derrick White tiene que ser un hombre que, un hombre que probablemente salga no ahorita quizás pero puede que más adelante
0: y de hecho aportando tu punto derek White viene de una lesión y si él si no recuerdo o sea que no, aún así el potencial no se ve tan bien. Eh, yo sí si soy San Antonio yo me quedo con el pick. Si puedo conseguir algo más alto, evalúo las opciones. Si es dar a DJ Murray lo pienso unas cuantas veces. Yo no, no. Yo, yo no estoy dispuesto a dar a DJ Murray. No no sé qué pensar tenga la franquicia San Antonio. Si piensan que hay alguien mejor que pueda terminar siendo mejor que él, quizás ahí entonces te la juegas. Habiendo dicho eso. Fuera del top 5, no veo muchos que puedan terminar siendo mejor que él. Quizás me equivoque, pero por el, por el momento no es lo que veo. Eh, yo San Antonio me quedo con el pick. Y con el pick 12, me tiro el proyecto. Mencionaste un jugador europeo. Te tengo un jugador europeo. San Antonio está, está yendo para la reconstrucción. Rudy Gay se va a ir. Se fue a la Microsoft esta temporada. Se va a ir de DeRozan. Patimil se va a quedar por, por quedarse, pero, pero no tiene un rol a largo plazo. Van a necesitar a, a, a algún jugador con potencial perimetral ofensivo. Lonnie Walker es bueno, este, Keldon Johnson es bueno, Deontay Murray es bueno. Pero, de nuevo, vamos a, a jugárnoslas con un proyecto. Así que yo, uh -huh. San Antonio, podría buscar coger otro jugador que está dividido. Gente piensa que, que debe irse en la lotería top 5. Otra gente piensa que, que debe irse lejos de la, de la primera ronda. Eh, pero yo, yo me la jugaría. Si yo soy los Spurs, yo me la jugaría con Usman Garuba. Que viene de Europa. Viene de, la, de Real Madrid, de no, una liga profesional. Y él es lo mismo que Cuminga pero peor. En el sentido de que hace menos cosas que Cuminga ahora mismo. Cominga tiene más talento ofensivo, por, por demasiado, que Garuba. Pero Garuba tiene muchísimo más este, talento defensivo. Mide 68, su wingspan es bueno. Eh, siempre está atento, siempre está dándolo todo en ese lado de la cancha. Y si puede encontrar este, su fit en ofensiva, puede terminar siendo un super jugador two-way player. O sea, y tiene el potencial para ser un buen tirador. En Real Madrid, este tiró un 31.8%, 32% más redondear en tiro de 3, que no es lo peor del mundo, pero sin duda alguna puede mejorar más. Eh, tiene el potencial para ser un buen jugador, ahora mismo no lo es, pero si tú eres San Antonio, no hay prisa. Este, el futuro de Popovich es algo incierto. Eh, vas a ir un reset ahora. De Rosen ya está diciendo que quiere jugar a los Lakers, o sea que él se fue. Eh, Rudy Gay probablemente se vaya. Vas a reconstruir alrededor de Deontay Murray y Keldon Johnson y Lonnie Walker y Derek White. Este Garuba es un tipo que, que tú lo metes por la defensa, obviamente. Ellie y Murray defendiendo en el mismo cuadro es cosa de loco. Y Keldon Johnson también. Y Portal de Ancla, algo de loco. Y le das la bola y permites que haga errores y que se desarrolle de esa manera. Eh, no no hay prisa en San Antonio, así que yo me la jugaría con eh, con Garuba. Yo creo que los hombres grandes es una situación este, algo interesante. Aparte de Porto no hay nadie que, que puedas confiar en el pero me la jugaría con el hecho del potencial. Yo creo que Garuba, en términos de potencial de este draft, eh, en el mejor de los casos, tiene un potencial top 10. Es cuestión de si sí se desarrolla ese top 10 potencial, pero yo me la jugaría si yo soy los Spurs.
1: bueno buena esa. Y nos queda, nos queda un equipo nada más, que hay.
0: Nos queda un equipo. Son los Indiana Pacers, que se perdieron los playoffs, terminaron en el play-in, eh, están buscando competir, tienen la opción de añadir un jugador joven a este a este escuadrón que ya tienen, no hay mucho espacio para encajar a jugadores jóvenes. Tienen a, a Caris LaBert, tienen a, este, a Malcolm Brogdon, tienen a Sabonis, tienen a Turner, tienen a TJ Warren, eh, tienen a Jeremy Lamb, no hay, tiene, no hay mucho espacio con Gaby Aaron Holiday, Edmund Sumner, no hay mucho espacio para un jugador joven aquí. Este, si tú eres indiana, ¿qué harías con este pick? Buscas moverlo, o si te lo quedas, ¿quién buscas añadir a, este, a esta alineación que ya tienen? Se
1: despreció tu imagen, Kevin, no sé si me estás escuchando.
0: Sí, yo te escucho. Yo te escucho, no sé si tú me escuchas. Ansuru, ¿está por ahí? Ansuru se... mamó no, no, yo creo. Eh, la situación de Indiana... Sumamente interesante cada vez que... Que pasa algo de alguien teniendo problemas con internet... Siempre digo algo bien interesante. Siempre lo digo. Así que... Ya, ya saben, probablemente ya lo habían leído. Eh, si yo soy Indiana... Y, Dragon, no hay mucho espacio para añadir un jugador joven. Ahí se fue el suro. Eh, problemas técnicos, cosas que pasan. Si yo soy indiana, Drago, no hay mucho espacio para añadir un jugador joven. Pero si hay un espacio en esa posición de armador, eh, tienen a Aaron Holiday. Aaron Holiday no viene de la mejor temporada del mundo en términos de, de lo que hizo y y sus porcentajes de tiros y la confianza se ve un poquito este, no tan ideal. Y aparte de eso, todavía es joven, tiene espacio para crecer, es evidente. Y aparte de eso, tiene la agencia libre de DJ McConnell, que no se sabe qué vaya a pasar con, con su agencia libre. Es alguien que va, va a recibir mucha atención de otros equipos, va a recibir buen dinero de, otras, de otros equipos, pero podría quedarse, podría irse considerando eso, y el hecho que con McDonald tienes a alguien que puede hacer buena dupla con otro jugador en ese backcourt si yo soy indiano yo busco añadir un armador este, tengo dos en mente son Keon Johnson de Tennessee y Trey Mann de Florida este, dos armadores ¿verdad? pequeños este, traen intensidad tienen buenos tiros de afuera este saben jugar en ofensiva en defensa son sólidos este, esos son los dos que yo buscaría añadir este, Keon Johnson o Trey Mann o si sí, ninguno de ellos está disponible, porque de nuevo existe el potencial de que, de que ambos se vayan alto, es un draft ¿verdad? un poquito extraño en el sentido de que esos dos jugadores pueden, este no hay no hay consenso en términos de dónde esos jugadores puedan caer, eh, James Booknight sería otra opción, eh, siendo un anotador, siendo un tirador, puede venir desde la segunda unidad y crecer con, con Sumner, con Aaron Holiday, con Vitax Day, eh, con... Este es otro jugador que tienen, shaper set o sea, tiene un buen potencial ahí, es un buen pick para Indiana, que al mismo tiempo que dije, me voy a contradecir un poquito el punto que hice, aunque no, no tiene mucho espacio para añadir otro jugador, sí eh, tienen espacio en el sentido de que el jugador que añadan va a tener una buena situación en donde va a estar alrededor de jugadores de rotación buenos. Y puede contribuir a ganar a un equipo que busca estar a los playoffs. Ya habiendo dicho eso, ya terminamos con la lotería. Hablamos de, de los picks 1 al 14. Nos extendimos bastante. Fue una conversación bien entretenida hablando de, de los, los equipos, lo que los equipos deberían hacer este, buscando ¿verdad? Eh, ¿verdad? aprovechar sus picks de lotería. Eh, y quizá ojalá hayan aprendido algo en términos de, de los jugadores y, ¿verdad? hicimos nuestro mejor esfuerzo de, de explicarlo de manera que mucha gente pudiera entender, o entender y no usando estos términos quizás es un poquito muy complicados. Ciertamente no son jugadores de los que, de nuevo, no sabemos al 100%, no somos expertos del draft, no somos expertos del Cidobolay ni nada. Simplemente pues somos fanáticos que hicimos nuestra nuestra búsqueda y nos educamos y pues traemos esta información a ustedes. Antes de irnos, este do, un punto bien rápido... Equipos que están fuera de la lotería que no me sorprendería que, eh, en ellos buscar moverse más al frente de de verdad de donde están. De quizás eh, tener un pick más alto. Uno de ellos, se salieron los rumores como un equipo que puede estar buscando moverse y adquirir un pick más alto. Son los Knicks que ahora mismo tienen el pick número 19 y el pick número 21. El 21 viene de los Mavericks. Eh, que fue parte del traspaso del. Sí, fue parte del traspaso por Cingis eh, hace ¿qué? dos, tres años, algo así. Eh, Nueva York se salió en los rumores que podrían estar adquiriendo ese pick, eh, que podrían buscar trade up, adquirir un pick más alto y usarlo en Chris Duarte, que es un armador de la Universidad de Oregon, eh, buen tirador, buen jugador ofensivo. Esa sería una buena selección de, de los Knicks. No me sorprendería verlos agresivos. Si no es por Duarte adquirir a otro jugador, moverse arriba. Es un equipo que tiene un buen núcleo joven. Han estado rumoreados por, uh, por hacer un traspaso por una estrella. Eh, Damian Lila, Bradley Beal. Eh, cualquier estrella que se convierta disponible. Tienen espacio salarial. Eh, se ha rumorado Dennis Schroeder. Se ha rumorado Alonso Ball. Pero tienen buen, buena situación ahora. Y con estos dos picks que tienen de primera ronda... Tenemos hasta cierto sentido tienes que evaluar qué es lo mejor para ti. Es mejor tener dos picks, introducir a dos jóvenes o convertir esos dos picks en un joven que sea mejor colectivamente que los dos que podrías seleccionar. Es cuestión de evaluar y si no tienen que dar lo mejor, o sea, si pueden usar el 21 y adquirir el el 20 o el 18 o algo así o del 19 bajar al 17. O algo así, de 21 bajar un poquito más O sea, adelantarse un poquito más en la línea Pues eso sería una buena opción para, para los Knicks si también, no, sé, no es bueno, no es malo eh, Adquirir más talento joven Estamos hablando del mismo equipo que usó Su pick que fue 21 o 20 y pico Para adquirir el Emmanuel Quickly la temporada pasada O sea que pueden adquirir esos buenos jugadores Con, con esos picks del 20 y pico También sería mejor moverse para arriba en fin, no me sorprendería verlos agresivos. Este otro equipo no le he visto los rumores en el sentido de usar sus dos picks eh, del final de la primera ronda, pero yo mirando cómo está la primera ronda situada, la situación de los picks de todos los equipos, no me extrañaría verlos ser agresivos en adquirir un pick, otro pick más alto. Estoy hablando de los Rockets. Aparte del número 2, que hablamos ahorita deberían venir a seleccionar, están entre Emma Mobley o Jalen Green. Oh, Kate okay. Cunningham, si de, por alguna razón las pistas no las cogen. Eh, los Rockets tienen otros dos picks en la primera ronda con el 23, que es de los Portland Trail Blazers y el 24 que es de los Milwaukee Bucks similar situación a los Knicks no me extrañaría verlos juntar esos dos picks ponerlos en un paquete y adquirir otro pick más alto, entonces estaríamos hablando de que ellos tienen el pick número 2 y el 17, y el 20 y el, 10, el 19, y el 15 o sea que no es lo ideal, porque de nuevo estamos hablando de quizás sales con el número 2 pick y sales con tres novatos en total o sales con dos, pero ese segundo vendría siendo un pick alto que es una combinación del 23 y el 24. O sea que es cuestión de evaluar opciones y tener los Rockets, aunque ciertamente tener dos picks es tu back, no es nada malo, hace lo que tú quieras, también tienes opción de combinarlos. Este, adquirir un pick más alto usar uno, una situación similar a los Knicks usar uno y mantener el otro donde está, son situaciones que tienen que evaluar, pueden moverse para atrás hay muchas opciones que, que los Rockets pueden realizar, son dos equipos que yo creo que pueden terminar siendo agresivos para adquirir un pick más alto los Knicks que están en 19 y los Rockets que aparte del número 2 tienen 23 y 24 picks back to back al final de la primera ronda Habiendo dicho todo eso Ya llevamos en vivo una hora y cuarenta Ya con esto finalizamos nuestro live Del de pre-draft Ya el draft es mañana A las 8 p.m. Eastern Time Está el Suru. No, no sé qué le pasó con el internet Pero se desconectó Así que estoy yo Mi internet no está eh, Está ahí medio inconsistente Así que espero estar escuchándome bien Y si no pues este, lo lamento mucho eh, No son situaciones que voy a controlar Estamos en vivo, cosas que pasan eh, Problemas técnicos De micrófono, de audífono, de internet ¿Qué vamos a pasar? Vivimos en Latinoamérica La situación del internet es la mejor Pero nada mi gente, hasta aquí nuestra cobertura del draft Ya mañana pues, venimos con publicaciones De las selecciones y todo lo que estoy Mañana vengo, vengo con un análisis De, de qué, la, qué ha pasado Con, eh, ¿verdad? con los picks Esta primera ronda eh, quizás entre hoy y mañana La historia de, de los de, de los picks de primera ronda De, los, de las primeras selecciones En, en los drafts eh, Desde el 2000 Algo así sido interesante ver cómo, cómo esas personas terminaron eh, Que fueron escogidas Número uno, hay, hay drafts buenos Hay drafts malos, hay drafts excelentes Es una variación y sería interesante sentarme a escribirlo y analizarlo y ver todo eso Aparte de gracias por sintonizar mi gente, traducción de tu voz y de NBA, estamos en vivo todos los miércoles a las 7 pm en nuestra página de Facebook. Para los que nos estén escuchando en podcast, pues este, sale unas horas después de las 7 pm de, de haber finalizado el live y yo voy a editarlo y no lo edito mucho, pero quitarle la música que tenemos de intro y, y subirlo por Anchor y ya termina en Spotify o por podcast o cualquier otra otra website donde reciba un podcast y cualquier otra, otra website donde estén escuchando esto, este, los aprecio todos por igual. Pero si nos quieren ver en vivo, vernos en las caras, comentarnos, este, hacernos preguntas, pues pueden hacerlo este, por ahí. Si tienen preguntas este, y no, no son en medio de live, se les ocurre en cualquier punto, pueden mandar un email a kevinulisespr.gmail.com y ahí eso ese es como nuestro mailbag, puedo ver la pregunta y la contestamos en el live, este después en nuestro próximo, nuestra próximo live, kevinulisespr.com, por cualquier preguntita que tengan sobre la NBA, cualquier debate, cualquier cosa en confianza, o se meten al live y aquí este, contestamos su comentario este siempre eh, al momento. Así que nada, mi gente, muchas gracias por sintonizarnos. Veremos la semana que viene otra edición de Todos y también 7 p.m. Eastern Time, como de costumbre. Eh, hora de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela. Etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Podemos buscar por ahí, usarlo de referencia. Eh, y nada, mi gente, y no, nuestros otros lives, nuestras publicaciones, nuestros análisis. Eh, siempre que salga una noticia, la gran mayoría de los rumores siempre los estamos poniendo. Así que pónganos las estrellitas, síguenos en Facebook. Este, nada, mi gente, cuídense mucho, disfruten el baloncesto, disfruten el draft. Muchas gracias por sintonizar,
1: nos veremos pronto. Que tengan una linda noche.